0: Paulinho, vendedor de sonho
1: Sobrevivi
0: até a
2: queda do ex-juiz Só quem me entende é esse ditador bizonho Liberar vai vender Sua alma um chilinho. Liberal
0: vai vender Sua alma um cheirinho Já tô por aqui, JV
2: Vou pedir só mais uma vez
3: Quebra esse país Fica a pobreza e você pode matar
2: Já tô por aqui, JP
3: Vou pedir só mais uma vai, vez vai, Quebra esse
0: país Fica a pobreza E você pode matar
4: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, não tá
0: não, bicho. Assim, que não bastasse a semana, eu fui tentar fazer um, um canjicão hoje aqui e o leite taiô. Porra, até que ficou bom assim, mas, pô, canjicão com leite talhado, cara. Enfim, notícias ruins. Tamo aí.
4: O <risos> que, que é leite talhado, cara? Cara,
0: leite. É... Deixa... o. É, eu vou ter que explicar o que é leite talhado. É, porque... eu,
3: eu, tô, eu tô meio chocado. É quando... que você precisa Gente, explicar é o que é
4: estragado.
0: Que... É, quando Portanto é estala, assim, sabe? É, quando... ele não chega a estragar, não, sabe? Mas o. o é. a gordura vai palhada. separar é. Quando vira qualhada. Qualhou. Qualhou também é uma boa palavra. Uma boa tradução é. pra, pra talhou. É qualhou.
4: Boa, boa, boa. É porque eu achava que era talhar e não taiar, e por isso que eu perguntei. Não, mas, né, mas é, só
2: que o, é, só que o rapaz é mineiro,
4: entendeu? É, tem, tem, tem. <risos> tá, verdade.
3: É, vamos lembrar que o, o LH Descreve. e o IUA funcionam de forma muito similar na linguagem, né?
4: <risos> é, <foi> Exatamente. Assim. <risos> Bom, já tá essa confusão aqui na apresentação, vamos lá, seguindo aqui, Diego Schinello, tudo bem, Diego? Olá, nossos ouvintes, um bom momento para você
2: que acompanha hoje a bela performance do adulto Ney, então vamos lá para mais esse episódio.
4: E fechando o nosso quarteto de hoje, vocês já ouviram a voz dela, figurinha carimbada aqui no Midcast Política pela terceira vez aqui com a gente, vamos ver qual ministro que ela vai ajudar a gente a derrubar essa semana, Tupá Guerra, tudo bem Tupá?
3: Tudo certo, na medida do possível, afinal tem a pandemia lá fora, né, e sei lá, um presidente denuncido, enfim, a gente vai ver o, o, o porquê não tá tudo bem ao longo do episódio, mas de resto, tá tudo certo. E essa coisa do ministro, eu, eu brinco com isso, né, mas porque as duas últimas vezes que eu participei aqui, caiu um ministro na mesma semana, e foi assim, batata, então quem sabe a gente consegue manter aí esse, essa boa tradição e derrubar mais um ministro essa semana, eu tô torcendo.
4: Exatamente. Fora Salles, fora Salles, aqui já. Hashtag fora Salles. Bolsa de aposta que todo mundo vai no Salles? Todo mundo.
3: Tem que ser, né? Agora, sim, das duas últimas vezes foi o ministro da Saúde, então pode ser que só funcione para ministro da Saúde. É, Ah, mas aí,
4: aí, né? aí já viu, né? É, complica um pouco.
2: Mas a, a pandemia lá fora que você fala é lá fora do Brasil, né? Porque aqui no Brasil já não tem mais.
3: <risos> e geralmente é, eu é... falo lá fora tipo fora da minha casa, assim.
2: Eu... Não, não, é porque, porque eu não entrou tem... no hall de eventos que o Brasil não teve estrutura para combater no caso.
3: Sim, sim. Não, mas é, vocês na lembram terra, no começo? Até hoje, a... hoje não tem
2: pandemia. Bom, terra, até hoje estou negando que existe pandemia.
3: <risos> mas vocês não lembram que o não foi o, o vice-presidente que mandou logo no começo que os aeroportos estavam preparados para receber o vírus? <risos>
4: <risos> o cara disso. E, a o gente pior viu toda a. Pre... É, exatamente. Eu acho é que ele acertou. <risos>
3: Né? Seja bem-vindo, vírus. Que bom que você está vindo aqui. E a gente está preparado.
4: País, teve país caloroso com vírus, foi o Brasil, cara, porque recebeu de braço aberto aqui.
2: presidente da Embratur, vamos zerar a taxa de embarque para voo internacional para poder aumentar o
4: turismo dos vírus aqui dentro.
3: Aí, olha que maravilha, gente. Vocês <risos> falando mal dessas pessoas incríveis.
4: é Exatamente,
3: cara. Bom, mas como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhado
4: na mesma tempolinha e datar o programa informando que estamos falando diretamente do do dia 18 de agosto de 2020. Se você já faz parte dos 10 ou sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e, dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter momentos aparecendo por aqui também, né? outros momentos, como, por exemplo, o momento Carluxo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que, se você escuta o midcast pelo Apple Podcast, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar ainda mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais aqui no nosso crescimento e principalmente lá no ranking que possui a plataforma. E se você possui conta no Spotify... Mas, por acaso, escuta a gente por outro aplicativo. Mesmo assim, segue o Midcast por lá, porque isso também ajuda na visibilidade do podcast dentro lá do Spotify. É, e antes da gente começar, então, o primeiro bloco, ouvinte, você está escutando isso aqui. Excepcionalmente, o Momento Vira Casacas vai estar no início do episódio. Na descrição tem lá a minutagem do bloco de polêmicas, piadas e pega fogo baréa porque é, a gente chegou no final do episódio e o assunto foi tão, tão pesado que a gente achou que não havia clima para o Momento Vira-Casacas estar naquele momento. Então, a gente vai colocar aqui e vamos agora para o Momento Vira-Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura. De um metro e meio. Vou começar aqui mandando um salve para o Diego Horta, que ele pediu um beijo e um cheiro misturado com uma dose de vacina russa e perguntou se todos nós estamos bem. Diego, Rodrigo e Tupá, vocês estão bem? Não.
3: Na medida do possível? Sei lá, eu tô vivo. É. Eu tenho mostrado é. isso também tá é. ultimamente. É, pois é.
4: É uma boa nota de corte. Exato. <risos> O Lucas Plancos pediu um beijo para a arroba Santos, segundo ele, a mulher mais bonita do Anil, aí eu não sei se ele quis realmente falar Anil ou escrever Brasil, e saiu errado, e países vizinhos, e um salve também para o Juninho Pernambucano, né, a gente comentou no final de semana lá no perfil do Midcast, o quão seria interessante, maravilhoso ter o Juninho Pernambucano participando do Midcast Política, então, ouvinte, se você por acaso quer Escutar o Juninho Pernambucano aqui no Midcast Política, não que isso seja possível ou viável, mas perturba ele lá no Twitter, <risos> marca a dele e fala, pô Juninho, quero te escutar lá no Midcast Política, vamos ver se por acaso dá certo. O Roger Ochoa do Miopia Podcast pediu um salve e mandou um abraço para Tupá, pois segundo ele, vocês, ô Tupá, ficaram dormindo nos bancos do aeroporto de Guarulhos pós-evento do Spotify.
3: Oh, um beijo, um abraço para ele também, a gente dormiu mesmo, foi... É, eu não recomendo dormir nos bancos do aeroporto, <risos> mas a gente dormiu é, tem muita luz, barulho e tava frio, mas muito obrigada pela companhia
4: <risos> e a Ana Penalva disse que nós estamos chiques demais com a presença da Tupá aqui no episódio eu que tô chique de estar tá aqui, gente imagina
3: <risos> E a Camila Bianco pediu um beijo nosso, assim, coletivo, de longe, gente, com plástico filme no meio pra garantir. Pois, segundo ela, o Medcast Política sempre salva a sua limpeza da casa de sexta-feira. Ainda mais quando tem a sua convidada favorita, Tupá. Obrigada.
2: Vamos mandar o um beijo? Coletivo. É beijo coletivo? É beijo coletivo? É...
3: Ela falou um beijo de hum... todos. Hum... O arroba eu, o Danilo, mandou um abraço, pra mim, no caso, eu Tupá. <risos> que segundo ele é, tem a voz mais aveludada da podosfera, obrigada tá muito quente pra ter voz de veludo, né? mas tudo bem <risos> tá quente Brasília, a gente tá tipo 32 graus 20% de umidade, assim a gente tá, é, é, enfim pode
0: Obrigado. ser uma voz sedosa
3: uma voz sedosa, aveludada um abraço então <risos> <risos> e o Eduardo Nunes pediu um salve mas, mas disse que ainda não consegue me ouvir cantando, por que será que ele não consegue me ouvir cantando?
4: Sei lá. Não Eduardo, é tão ruim assim. É, o Eduardo precisa se explicar aí depois, cara. Porra.
3: Eduardo, eu quero entender por que, que você não consegue me ouvir cantando. Eu, eu juro que, assim, eu não tô dizendo que eu canto bem, mas também não é essas coisas tão terríveis assim, pô. <risos>
4: Ainda mais se ele escuta o midcast toda semana com a gente cantando, né? Não faz <risos> nem sentido isso aí, mas vamos ver o que, que ele vai responder depois. A Jasmine
2: Corvo pediu um salve. Salve a Elis F. Pediu apenas para mandar muito amor para Tupá. Receba Tupá, muito amor para ah, você.
3: Obrigada. Gosto de amor, é bom.
2: A Lívia Santos pediu um beijo sério como se estivesse em Cuba sabia que os beijos em Cuba eram
4: sérios.
3: Ah, é por causa ah. do rolê da, da comédia. Você não tá sabendo dessa? É, não. Tem
4: humorista é. em Cuba, então tem é que ser sério. É porque humor em Cuba. É, exatamente. Ah. Sabe por que,
0: que não tem comediante em Cuba? Porque lá um a gente humor. nem precisa disso pra ser feliz. Porque em Cuba, só o que funciona é saúde, segurança e educação.
4: Até, a Nossa, porque se, até porque se o Marcelo Thais estivesse em Cuba, continuaria não tendo humorista em Cuba, né? Pela ótima dele.
0: É, bons motivos pra ir pra Cuba. Não tem Marcelo Thais.
3: Olha aí. É, eu gosto falar... muito da teoria de que existe um país onde não existe humor. Hã? <risos> não sei se você já conviveu com seres humanos, mas não é assim que funciona.
0: Não, cara, é melhor não ter humor, mas ter graça, do que fazer humor e não ter graça nenhuma. <risos>
3: <risos> mas é, eu gosto sempre, eu gostei que vocês, lembrou, vocês lembraram né, que Cuba é um lugar onde só tem... Né? Saúde, segurança e educação. dá é né? um lugar terrível, aparentemente.
4: Exato.
2: <risos> eu só amassei porque, além de não saber dessa história, eu ia falar que todas as vezes que eu beijei ouvindo Buena Vista, não foi nada sério mesmo. Né? <risos> <risos> e a Lívia também mandou um salve para todos nós. A Luane Porto Maranhão pediu um salve. Salve. E mandou um salve caloroso para o Guilherme, que decidiu não encerrar com o um podcast Obscuridão. Segundo ela, que venham mais episódios, mais relatos e mais histórias. Então, sigam aí, procurem o um podcast Obscuridão.
0: E aqui, pra... a gente já vai para o momento aqui agora. Vamos para o momento, o momento, salve para o Jornal Ataque. Porque já é o momento <risos> do nosso programa aqui. Nesse caso, o salve vai para o Jornal Ataque, porque ele também marcou as arrobas, arroba Delém Trânsito e... Érico Abelhão,
4: Érico Abelhão.
0: Cara, é, é sempre pausa na hora de é falar sim. Arrobas, né cara, mas assim Vai lá, então fica aí o um salve também Pro Belém Trânsito e pro Érico Abelhão Que a gente espera que com essa marcação Eles se não escutavam o Midcast Política Agora eles passem a escutar e o Hugo Caldas O Hugo Caldas pediu um beijo pra, Ele mandou um beijo para todo mundo E disse que o Midcast Alegra os seus momentos de Lavagem de louça da sexta-feira Eu honestamente acho estranho Que você lave louças apenas Na sexta-feira
2: Não julgue Não julgue, deixa as pessoas lavar a louça delas Quando elas quiserem
0: Mas o Hugo Caldas ele fez alguns elogios Aqui, ele elogiou O Vitor com a sua risada metralhadora, giratória imagine, eu elogiou o Diego é. <risos> <risos> tem que disparando sorrisos, ator <risos> até direito o Diego com a sua ironia fina e ele disse que eu sou um verdadeiro professor revoltado do jeito que tem que ser, honestamente eu preferia que os professores não precisassem estar tão revoltados e putos da vida assim, mas essa é uma verdade e ele desejou vida longa e fora, bilo, bilu biroliro Bilu, bilu, bilu,
2: bilu Bilu,
0: <risos> bilu, 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 bilu. <risos> Ai, Trava a língua A Priscila Aires, vocês repararam que a Priscila Aires Ela faz um tempo que ela não aparece aqui no Salves, né? E como faz um tempo que ela não aparece Ela corretamente pediu Um beijo coletivo Então vai aí um beijo coletivo pra Priscila Aires Em 3, 2, 1 Hum <risos> E vamos encerrar o Momento Vira Casacas aqui, recebendo e mandando um salve pro nosso querido Denis Almeida. O Denis, ele mandou um abraço especial para Tupá. Ele oh. disse que acompanha o seu trabalho, Tupá. Acompanha a sua carreira, sua gloriosa carreira podcastal desde o Anticast de Mesopotâmia. Faz tempo, né?
3: <risos> oh, agradeço, viu? Muito obrigada. É, espero não decepcionar. <risos>
0: <risos> Ó, pra, pra entrar em competição aqui eu, não, eu acho que foi antes, mas eu, eu ouvi o primeiro, acho que foi o primeiro podcast que você participou, que foi no Mundo Freak
3: primeiro então, podcast eu... que participei foi no Mundo Freak mesmo foi
0: no Mundo Freak, foi. então eu tô lá, acompanhando desde o início da, dessa gloriosa carreira Bora. da Doutora Guerra e <risos> o, o Denis, ele agradeceu aqui o carinho dos últimos dias, então eu quero terminar esse, esse momento Vera Casacas com um pouco mais de carinho para o Denis aqui um, um beijo nessa cara linda de historiador, professor, que você continue com seu trabalho fantástico, que ele é extremamente necessário, principalmente no momento em que a gente vive hoje, nos momentos pelos quais a gente passa. Então, por favor, continue a divulgar história com seriedade em podcasts e no Toílder e contando para gente tudo o que acontece aí na sua vida de professor, porque isso é muito importante para outros profissionais da educação e para quem se preocupa o mínimo ainda com a sanidade e a compreensão da nossa realidade. Por favor, continue.
4: Bom, excelente, Rodrigo. Muito bom esse recado aí para o Denis. Então agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... Pega fogo, cabaré! Ô, ô Diego, você viu que teve ouvinte que gostou de você voltar a gritar pega fogo cabaré, né, porque na é... semana anterior eu tinha gritado
2: Não, mas é. assim, em sua defesa foi de surpresa ali, entendeu não, era um, um, não foi ensaiado então Sim. ouvinte pega leve aí na, na avaliação
4: Você tá querendo dizer que a gente improvisa aqui no Midcast, que é isso, cara não é tudo, não tem tudo roteiro aqui, tudo certinho?
2: Não, é porque eu fui sacando contigo e mudei no ensaio né? que a gente gra... ensaiou na segunda e na terça eu mudei a gravação <risos>
0: Vitor, ah, eu acho tá. que ninguém acredita que tem roteiro, cara, se tivesse roteiro não ficaria assim
4: <risos> ficaria tipo o meu delírio, né cara <risos> Ah, é. Bom, vamos começar então aqui o bloco, porque, ouvinte e caros amigos aqui que estão participando desse belo podcast, aqui no Midcast, eventualmente, a gente faz algum comentário sobre novela, né? principalmente o nosso especialista, o Rodrigo. Mas uma que já está rendendo por aqui, já foi alvo de comentários e análises por diversas vezes aqui no Midcast Política, é a novela Chocolate com Laranja, do querido diretor Flávio Bolsonaro. Né? E agora temos mais um novo capítulo dessa história possui vários núcleos, muitas idas e vindas e um pouquinho de amnésia. Para não perder o foco, eu vou sugerir aqui que a gente siga uma linha do tempo, então eu vou citar a data e o fato em questão, e aí na sequência vocês comentam para ficar todo mundo alinhado em relação a como está essa novela, beleza? Beleza, só
2: antes de você começar a parte séria, eu queria lembrar da nossa saudosa esquete do Cacete e Planeta que chamava Chocolate Cumprimenta.
3: Cara, <risos> você colocou, eu acredito que é essa é tipo, uma laranja. das minhas esquetes favoritas da vida. Assim. Cara, tipo eu, eu toda vez que alguém fala em Chocolate Cumprimenta, eu falo Cara. Chocolate Cumprimenta.
2: Para você aí, bonito. jovem da geração Z que não sabe do que se trata, e Planeta ter um programa de aspas humor. Nas décadas de 90 e 2000 na, na Rede Globo E aí o único Membro negro do, do elenco O Hélio de la Penha Ele se vestia assim de um, um, uma maneira muito, muito elegante e passava na rua Cumprimentando as pessoas Era, Olá, mãe de lembranças da família De chocolate Olá, saudações de chocolate E aí se chamava Chocolate cumprimenta é,
3: Só para também esclarecendo Para os jovens, hum. existia na época uma novela Chamada Chocolate com Pimenta
4: essa parte é importante também. <risos> é, pois é. Eu acho que e... tá até no vivo, se eu não tô enganado.
3: É possível, é muito boa, por sinal. Mas, e a novela se passava, acho que nos anos 20. Então, o Hélio de la Penha tava vestido com uma roupa dos anos 20 e os figurantes que participavam da cena também tava todo mundo de roupa dos anos 20. Ele andando pela rua e falando, olá, boa tarde, senhora. Olá, muito prazer. Senhora. Cara, Era eu isso. lembro que
4: na época eu achava muito isso. engraçado isso, cara. Mas eu ainda lá. acho muito engraçado. <risos> é, é. É. Ai, ai, vamos lá, então. Então, no dia 12 de agosto tivemos o seguinte acontecimento. Flávio Bolsonaro citou comissão da LERJ já extinta para justificar trabalho do ex-assessor Wellington Sérvulo Romano da Silva, suspeito de ser funcionário fantasma em seu gabinete. O colegiado citado por Flávio, segundo os registros da LERJ, funcionou de 25 de junho a 10 de dezembro de 2009. Sérvulo, no entanto, esteve nomeado... No gabinete de Flávio entre abril de 2015 e setembro de 2016. Temos um caso de funcionário fantasma retroativo, é isso? Cara.
3: <risos> é, é, é muito bom, né? Que o, o cara ele, ele foi. trabalhou como funcionário fantasma numa, numa coisa fantasma, praticamente né? Já não existia mais o trabalho dele quando ele foi ser funcionário fantasma ali.
0: <risos> Vocês já sabem que esse roteiro é copiado, né? Na medida que você comenta o roteiro, eu espero que todo mundo tenha lembrado qual uh, o original. <risos> Qual seria o original, Rodrigo? Pode ser a viagem. É, qual? Que você vai lembrar? A viagem. A em viagem? 1994, a novela ah, é. A Viagem. <risos> e é, a gente pode estar diante aí de algumas multiplicações do Alexandre. <risos> Alexandre <vivido> pelo Guilherme. <risos> <Ponto>. <risos> Que é aquele personagem que ele é, morre, vamos colocar o morre aqui entre, entre aspas, e ele passa o resto da novela atormentando as pessoas que ele não gosta. Então é, é. O, é o Fantasminha voltando. Dá pra imaginar todas as cenas com o Flávio lá, com os, os personagens o <risos> lá sentado em cima do, da, da cômoda atormentando o Flávio Bolsonaro.
3: <risos> é, o Alexandre era o espírito obsessor da novela, né, então... <risos> de novo, pros jovens recomenda um clássico.
4: A viagem, um clássico, é verdade, cara. Eu fico pensando se por acaso assim, o Flávio ele não costumava ir no gabinete dele, aí contratou esse cara, né? para fazer lá o esquema de rachadinha. Falou, cara, participa dessa comissão aqui, ó. Tá a pasta em cima da mesa aí, o que, que você tem que fazer? Só que, tipo, já tinha 5, 6 anos que ele não metia a mão naquela pasta, naqueles documentos, aí o cara achou que
3: ele tava trabalhando ali, entendeu? É uma possibilidade também, pô. Ou então, vocês estão esquecendo de considerar uma coisa que a gente até acho que já comentou aqui, que é o domínio sobre o contínuo do espaço-tempo que essa família tem. Então, na verdade, ele tem, tipo, sei lá, um vira-tempo, tipo aquele do Harry Potter ou algo do tipo, e ele consegue dominar o tempo e o espaço então ele consegue mandar um funcionário de 2016 de volta para 2009 e, e para trabalhar lá enquanto ele vive aqui, entende? O <risos> tempo é, é um, uma construção que eles não precisam obedecer
0: Não, Olha já que, só, eu não queria citar Harry Potter não, mas já que tu trouxe <risos> Harry Potter né, tentando abandonar essas referências já que trouxe Harry Potter eu vou lembrar aqui da, é cânone infelizmente, mas a criança amaldiçoada na Criança Amaldiçoada você não tem um vira-tempo. Você vai ter, pode ter vários viratempos. Então vai você imaginar é. aí que todos esses funcionários eles podem ter os seus próprios viratempos, e isso explica como que uma funcionária conseguir trabalhar na Alerj e ao mesmo tempo fazer faculdade a quatro horas de distância e viajar todos os dias, ida e volta, oito horas de viagem lá para poder trabalhar e fazer faculdade. Isso Exato. explica muito bem.
1: <risos>
2: não, até Ou seja, eu... de
3: novo... É o domínio do espaço-tempo, não tinha um, um, um dos do zero qualquer coisa aí também que. Era o Bonanini, era... fazia
2: faculdade e, e era, acho que deputado, trabalhava de, 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 de assessor ao mesmo tempo, em Brasília. É, trabalhava e a de faculdade Brasília, era no Rio. E A, e a faculdade, faculdade era no Rio. A faculdade era no Rio.
4: Essa é maravilhosa, cara. Mas vamos seguir aqui porque tem mais coisa nessa novela. Assim, os roteiristas capricharam nessa semana que passou. Porque no dia 13 de agosto, Flávio Bolsonaro disse não lembrar de pagamento em espécie por apartamentos no Rio de Janeiro. O senador disse em depoimento ao Ministério Público do Rio que não se recorda de ter feito pagamento em espécie durante a aquisição de dois apartamentos em Copacabana em 2012. O MP descobriu que no mesmo dia da concretização do negócio... O vendedor dos imóveis esteve no banco e depositou ao mesmo tempo os cheques dados pelo Flávio Bolsonaro para comprar os imóveis, né? E 638 mil reais em dinheiro vivo. Questionado, o senador disse: se o cara tinha esse perfil, certamente não devia estar fazendo só isso, né? E aí? O um dinheiro esquecer, vivo
0: ele... e bem lavado, né? O detalhe que dinheiro vivo e bem lavado. ele chega de pessoa...
4: conforto, né, cara? É, o pessoal tá sendo
0: injusto, cara. Ele tá sendo injusto. Porque, cara, honestamente, assim... Pô, imagino que isso para ele é um churrasquinho, sabe? Aí você vai perguntar pro vendedor de churrasquinho se ele lembra de todos os churrasquinhos que ele vendeu? Não vou lembrar, cara. Isso acontece. Pô, o cara ali, ele trabalhava com, com isso, né? Compre e venda de imóveis de acordo com ele. Então, tudo bem, acontece. Tudo bem que era tudo em dinheiro vivo. Mas, pô, quem é que não, não anda aí com seus 600 mil? para comprar apartamento dentro da, da valise direto. Super
2: normal. Sim. Afinal de contas, ao contrário do Midcast, a milícia não usa o PicPay, entendeu?
4: <risos> Exatamente, cara. Não, e, e naquela época, pô, era bem mais complicado, né? Porque só tinha nota de 100 reais. Agora, quando tiver de 200, fica mais fácil o trabalho também, né?
2: Já pensou o caso do Geddel com a nota de 200? Em vez de ser 20 malas, ia ser só 10. exato Olha. É muito mais tranquilo para você levar na, no avião, gente. Pô, pelo amor de Deus.
3: Tem que pensar na praticidade das coisas. Vocês eu fico perdendo. imaginando
0: ali qual era o parâmetro para a família Bolsonaro decidir se ia usar dinheiro vivo e limpinho ou Boa se ia usar pergunta. cheque. É, boa, Porque, é, tipo, boa. é, cara, a gente já usou Cheque demais esse mês aqui, vamos usar Dinheiro Vivo vamos é o Parâmetro.
3: Eu acho que você subentende Que existe um parâmetro, que é bem Interessante, pode ser só O um mundo aleatório, assim
2: é, tipo, Caralho, já usei, o talão de... já usei cinco talões De cheque esse mês e a agência Não vai me dar mais um, vamos ter que usar Dinheiro Vivo agora, galera
0: agora, O que é o clichê disso, cara? Porque Sabe que essa resposta do não me lembro Ela é uma resposta padrão, né? Ela é a resposta padrão quando você está sendo interrogado Pra poder não te envolver em nada. Você não fala simplesmente pode ter sido. Você não fala talvez. Você, não, você simplesmente fala que não se lembra. Você também não dá certeza e fala que não, não. Isso aí não aconteceu. Ah, eu não fiz isso. Você fala que não se lembra. Porque se você não se lembra, você não tá mentindo.
4: Exatamente, cara. Mas posso seguir pro próximo capítulo aqui? Porque esse, esse capítulo aqui foi bom, cara. Ó, no dia 13 de agosto, né, também saiu a seguinte notícia. Ó. Homem que vendeu loja de chocolate para Flávio Bolsonaro diz que foi ameaçado ao tentar fazer denúncia. O empresário contou que no Natal de 2016, soube por clientes que a loja de Flavinho estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhague. Panetones, por exemplo, eram vendidos a R$ 80,00 quando deveriam custar 100 reais e aí ele comentou que foi é, ameaçado né ele e a esposa foram ameaçados por um aplicativo de mensagens e tudo mais e o sócio do Flávio bolsonaro que o MP acredita ser laranja dele mandou imagens de pessoas sendo torturadas e sendo ali sufocadas algo do gênero ao vivo <risos> Essa informação a gente já não tem, não pode confirmar. Agora pra você ver como é que é a
2: inveja, né? Tava lá tendo desconto lá de amigos e familiares, e o cara lá foi porque ele só porque ele não era da, da família, opa, da, da família da, da milícia, não, não, da família mesmo, né? Só porque ele não era amigo da galera ele não recebeu desconto, foi denunciado olha que coisa feia na pessoa não pode ver o outro ganhando que fica se doendo.
4: E dá desconto para os clientes no Panetone, mas quando lança na nota fiscal, lança o valor cheio. Quem nunca, né, cara? Por que, que é, eu iria lançar uma nota de 80 reais se eu tô vendendo 80 reais? Claro que não, eu vou vender 80 reais para fazer um, um, uma caridade para o meu cliente, mas eu vou lançar a nota de 100, pô.
3: Até porque caridade com cliente é, uma, é a base do capitalismo, né, gente? É,
0: não, e você mostra como que sabe. ele é anti-cap, como que ele é a favor do Estado, porque ele tava ali querendo pagar imposto. Pô. Eu vou registrar exatamente. aqui na nota que foi mais caro para eu poder pagar o um imposto maior.
3: Uhum, exatamente, é o vocês falando mal do menino afinal Ele lembrou né? daquela
2: fala do pai dele não, eu vou só negar mesmo, Ele falou, não, pô meu pai tá só negando, eu tenho que cobrir os impostos da família aí, <risos> tem que
4: compensar, né cara, afinal até deve... porque,
2: cara, assim, a gente vai lembrar
4: que
0: tem esse histórico aí conhecido de mafioso que não é pego por nada a não ser pela receita, né O <risos> Capone lá, então vamos evitar aqui, já que a gente conhece a história por que repetir a história? E novamente, eles aprendendo lição, mostram que estudaram, a gente precisa repetir a história, a gente pode estudar e
4: aprender a fazer melhor. Exato, cara. É, teve um outro capítulo aqui que a gente, eu acho melhor a gente não comentar, porque foi uma história muito complicada e aí eu queria é, seguir aqui já, acho que a gente já consegue fechar um, um núcleo da, dessa novela Chocolate com Laranja, mas é, seguindo ainda nela a cada dia a gente está descobrindo que o Bolsonaro ensinou muito bem a sua família, né, a praticar esses atos é, obscuros aí dessa linha dessa linha temporal aí que a gente não sabe é, como é que ela funciona, enfim, né. Você já deram algumas é, suposições aí, de usar o negócio que eu não sei do Harry Potter, que eu não consigo lembrar, vira tempo, é isso, né? Vira tempo, não, vira fica, tempo. Na,
0: fica na referência que a própria família utilizou mesmo ali, sabe? É, 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 é o Thanos com a, com a joia do tempo, aí tá lá, coloca o Jair Bolsonaro
4: como Thanos e tudo bem. Sim, porque segundo o reportagem da Folha de São Paulo, a personal trainer Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, repassou mais de 150 mil reais para a conta do pai de janeiro de 2017 a setembro de 2018, mesmo quando estava empregada no antigo gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Esse valor equivale a 77% do valor que ela recebeu nesse período aí eu pergunto pra vocês qual conceito a gente pode aplicar nesse caso, se é concentração de renda ou monopólio, né? Família.
2: Agora vocês vão querer mesmo é, querer questionar uma filha que repasse dinheiro pra ajudar o seu pai doente é vocês, <risos> Caralho, vocês são malucos, cara como é que pode, cara? É, eu ajudo a minha mãe cara,
4: daqui a pouco eu vou ser, eu vou ser aqui investigando. Comunista, comunista
0: não tem cara. limite comunista não tem limite, essa é a verdade, cara olha só que a crueldade
4: Mas é uma coisa que a gente vê que vai de pai pra filho né, cara? Então, assim, é realmente o seu Jair, ele valoriza a família, né, isso vai ficando cada vez mais claro. Sim. Mas assim, no meio disso tudo, ainda tivemos aí o ministro do STJ, o Félix Fischer, revogando a eliminada prisão domiciliar do Queiroz e mandando ele de volta para a prisão, mas nesse meio tempo o Gilmar Mendes, Gilmarzinho, bem. né, Gilmarzinho, Gilmarzão da galera, restaurou aí a prisão domiciliar do Queiroz e da sua mulher, Márcia Guiar Mantendo a determinação para o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares Como proibição de contato com outros investigados E de sair do país sem prévia autorização judicial Mas manteve ele continuar tendo contato com a filha Que a gente acabou de comentar aqui É o
0: falar, cara, assim, ele não pode ter contato com nenhum dos investigados Ou seja, todas as pessoas que ele conheceu na vida dele <risos> Estão simplesmente condenando Esse pobre senhor doente A <risos> solitária um Antes de julgamento Essa é a verdade isso Ninguém fala disso Agora eu não sei até agora Esse imbróglio é tão esquisito Que eu não sei até agora Onde que tá o Queiroz Ele tá realmente no apartamento do Lula em Guarujá?
3: <risos> eu acho que tá
4: Ai, ai mas e aí, mais algum comentário a respeito do, do Queiroz, de toda essa novela aí, chocolate com laranja alguma coisa que a gente esqueceu algum capítulo? eu só queria,
2: só queria lembrar um acho, não lembro, acho que foi no meio do delírio que rolou quando o Gilmar tava naquele embróglio lá com as forças armadas e aí queriam enquadrar ele numa lei do, da, da, da justiça militar, não sei o que, e falar caralho, mas se o Gilmar Mendes for preso, quem vai soltar o Gilmar Mendes?
3: <risos> verdade, olha o perigo aí
2: <risos> é, é, mas é que eu gostaria de, de, de,
0: de manter Minha posição de que eu prefiro Que o Queiroz ele fique em casa Porque imagina Esse cara vai pra cadeia e Sei lá, pessoas interessadas No assunto resolvem fazer uma, uma Acender para O arquivo, sabe Uhum. precisa fazer uma limpa de arquivo, meu amigo isso é bem perigoso, então é melhor que ele fique em casa mesmo, longe dessa confusão cuidando da saúde lá lustrando a tornozela eletrônica e dando depoimento, porque no meio dessa bagunça toda a gente se esquece que ele chegou a dar depoimento e o depoimento dele marcou alguns pontos aqui que indicam pra gente que tem que ele não só tinha contato com o presidente Jair Bolsonaro durante esse, esse período que, que comporta as investigações ali que é o período investigado né como toda a família tinha ciência de o que, que ele estava fazendo e qual era o papel dele isso é o que, tá em, que dá para entender do primeiro depoimento que ele prestou então esperamos outro depoimento para a gente não precisar ficar falando aqui se ele vai ou não vai ser é solto, se ele sai ou não sai da prisão domiciliar isso é o que menos importa para a gente agora a gente quer a informação que ele possa dar
3: com certeza, a gente quer também que outras pessoas que estão presas é, sem julgamento possam ter exatamente a mesma questão de ficar em, em não ficar na cadeia, né? de poder ficar em prisão domiciliar a gente só quer esse direito estendido a mais ser humanos.
2: E aí pra passar aqui a dica pro nosso ouvinte Fabrício Queiroz que se você tá andando aí com a sua tornozeleira sem uma capinha de proteção, não sei se na sua cidade vende, mas aqui em Manaus tem tá bom? Qualquer coisa, você entra em contato com a gente tem capinha da Peppa Pig, entendeu? Tem capinha da marcha e Urso, então tá <risos> tá, tá tudo bem aí pra criançada. Qualquer coisa, você manda um e-mail que a gente negocia essa capinha, é, beleza? De de
0: você, nem, você nem precisa ir na caixa pegar o seu assílio emergencial você pode transferir direto pelo PicPay que a gente aceita <risos>
3: Mas, ó, e eu vi inclusive uma notícia esses dias que uma pessoa que estava com uma dessas tornozeleiras deu um jeito de colocar a tornozeleira num cavalo e escapar. Então fica aí. A... <risos>
2: eu imagino uma pessoa que, aspas, acompanha os perguntas vendo o cara lá a 35 km por hora, falando: caralho, mano, vamos ganhar do post na Olimpíada, papai!
3: Ou então pensando, o que, que esse cara tá fazendo no meio do mato? Há, tipo, três horas, assim. <risos> inclusive, eu vi essa notícia só pra fazer propaganda não solicitada aqui, mas eu vi essa notícia lá no Chá com Rapadura, que é um podcast que comenta... É um podcast de cearenses que falam de coisas aleatórias, inclusive notícias é, de suma importância como essa, né? São notícias...
0: Só, só <risos> no eu diga, cara, eu, uma boa, se eu tô lá... Eu vendo mapinha, e pera, tá de madrugada, esse cara está no curral dos <risos> animais, eu não quero saber o que ele tá fazendo de madrugada no curral dos cavalos.
3: Justo. <risos> eu acho que você tá certo. Ai.
4: <risos> Bom, então já que a gente fechou aqui, né, esse resumo da novela, a gente tá parecendo... Aquela parte da TV, do jornal, né? Que vinha ali com os spoilers da semana inteira, né? A gente fez mais ou menos isso aqui hoje. Mas a gente continua falando aí do seu Jair. Pois esse psicopata, né? Esteve, esteve num evento, acho que foi em Sergipe, se eu não estou enganado. E aí, como sempre, discursou e fez toda aquela palhaçada dele. Mas agora ele comentou que as 100 mil... Basicamente, ele comentou isso, né? que as 100, vou, botar o, vou fazer o seguinte, vou botar o áudio dele para o ouvinte que não escutou. Vamos tocar aí para o ouvinte poder se inteirar.
0: É, se você não quiser ouvir também, você pode adiantar aí o quê? 42, segundos. 40, 40, 42 é, segundos. Adianta 42 segundos se você, como eu, não quiser ouvir a voz dessa desgraça.
3: Você quer se poupar desse momento. A esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação
2: científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento e sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivessem sido tratado lá atrás com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E mais ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas.
4: Bom, mas como nós não ouvimos aqui, mas os ouvintes sim, né, o Bolsonaro nesse áudio dele, né, nessa, nesse vídeo né, que foi divulgado, ele comenta né, das 100 mil mortes no Brasil e fala que se por acaso tivessem dado cloroquina para as pessoas, provavelmente nós não teríamos todas essas mortes e ele é a prova viva de que a cloroquina funciona. Além disso, ele falou algumas outras groselhas que eu já nem me recordo mais, mas e aí, como é que vocês viram mais esse, essa fala deplorável desse cidadão?
0: Cara, eu fico com um comentário até que foi no Medo e Delírio que fizeram. É, é sintomático que ele tem que lembrar pra audiência que ele está vivo.
2: <risos> Porque desde que ele, aspas, se recuperou da, aspas, Covid, a cara dele tá foda. Ele tá é. fazendo um cosplay de Nelson Tech Pics aí que tá.
3: Eu ia comentar algo similar, eu ia falar que, que é a... a... Há dúvidas quanto ao fato dele ter sobrevivido, né? Agora, Tupá,
4: por que que a gente não pode considerar ele sendo a prova viva de que a cloroquina funcionou?
3: Eu acho impressionante as pessoas considerarem que ele é prova viva de que a parada funcionou, sendo que, tipo, olha pra ele, gente. Sério? Você quer tomar um negócio pra ficar daquele jeito?
4: Falando daquela forma, né, cara? Como ele tá errando a, a, as frases, né, cara? Ele já errava muito, mas agora ele ficou totalmente, assim, não, às vezes não dá pra entender o que que ele tá falando, cara, nesse discurso. Droga! É uma droga.
0: droga. É droga. droga que faz o jeito. Você é nitidamente chapado, travado.
4: Não consegue.
3: Ah, sejam elas quais forem. Inclusive, só a presença lá me parece já uma droga, né? Mas,
4: <risos> Mas em relação a, a essa fala, o, eu tava até vendo Roda Viva ontem, né? O Adine, ele comenta uma coisa que o Rodrigo sempre bate na tecla aqui, que a partir do momento que a gente permitiu que o cara é, exaltasse o Ustra no voto do pedido de impeachment da Dilma, a gente perdeu a mão, né? A coisa desandou. E essa fala dele é extremamente absurda né o cara falar que se, não for, se tivessem dado a cloroquina, provavelmente não teríamos 100 mil mortes e que tipo assim basta você pegar lá um, um remédio, comprar na farmácia e você tá salvo da, da pior pandemia que a gente tem aqui na história é, é brincadeira, né eu tava até vendo que ele encontrou, acho que no cercadinho uma galera e tinha um cara que era representante dos PMs da Bahia dos PMs reformados e tal não sei quê. Aí o cara reclamou, a gente tá largado, tem gente passando fome e tal, não sei o que, ajuda a gente ele, não, vai lá e toma cloroquina aí o cara, não, mas o governador lá não deixa não, mas é só ir na farmácia lá atravessa lá e, e compra cloroquina e toma, enfia pelo ouvido e tá tudo certo, Eu não tem mais palavras cara, pra definir esse cidadão
0: Cara, tristemente, essa é, é, essa é mais uma que ele ganhou, assim, e ganhou muito fácil, porque a questão maior pra gente com a cloroquina é, era o crime de responsabilidade dele em investir o que foi investido pra fabricação desses medicamentos pela força da, pela, pelas Forças Armadas e... Não fabricar outros remédios que ficaram em falta. Então ele fez investimento injustificado. E isso configura crime de responsabilidade que não vai ser levado pelo Maia como um processo de impeachment. Não vai. Então a gente perdeu a narrativa naquele momento e ele já estava livre para construir o que ele quisesse. Por quê? A partir do momento em que ele não foi acusado de crime de responsabilidade por mandar fabricar esses medicamentos acabou, não tem como você argumentar mais com a sociedade, a não ser que você faça com que toda a sociedade brasileira tenha uma boa formação para entender quais são os princípios científicos que regem a pesquisa de medicamento, você não vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam que houve um erro e um crime ali, Sim. a gente perdeu aquele momento e pronto daí para frente o que ele disser sobre a cloroquina Vai vingar, é o que se torna verdade Não, vai, não tem como você é, retornar Essa tecla que ele, que ele bateu e falar Opa, peraí, isso tá errado Se tá errado, por que ele continua a ser presidente? Se ele continua, então porque não tá errado
3: E daí a é. gente volta ao ponto principal De que no momento que ele pôde falar Do Ustra de boa no congresso Foi aí, né? Eu concordo, é isso
4: Infelizmente. Mas o oh, vamos seguir então, né? Já que a gente <risos> perdeu essa. Não
3: tem muita outra opção, né? Se ocupado. tiverem outra opção, vocês avisam aí. Beleza? É que exatamente,
4: sim? exatamente. Eu vou deixar a próxima para o Diego, porque o Diego eu, eu vi que ele gostou muito no Twitter dessa notícia. Eu até dei um RT lá com o perfil do Midcast. Para quem ainda não segue o Midcast no Twitter, é o @podcastmid a tupá é tupaguerra, O Diego é @garoto do quicão, o Rodrigo é arroba -lama, -na lama e eu sou @erro500, tem tudo aí na descrição do episódio. Vamos lá, que o excelentíssimo senhor ministro
2: pres... <risos> presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ele ele tem assim o um sentimento dentro dele que a democracia do país não está em risco e ah, que sim. as ameaças as instituições não se concretizaram. Como diria o Cristiano Botafogo, aspas, <risos> realmente houve em alguns momentos manifestações retóricas, detratoras da democracia ou saudosistas de regimes ditatoriais. Mas não está tendo ameaça, não é mesmo, senhor ministro?
3: <risos> tá tudo bem, tá, tá ótimo. tudo
2: tranquilo.
3: Acho que como todos podem perceber, tá tudo certo, a democracia continua funcionando as mil maravilhas, a gente não tem por que reclamar, eu nem sei por que, que a gente tá falando de política, né, acho que é um assunto que já não se precisa mais falar, porque obviamente o, o governo... O governo faz tudo pra gente É isso aí
4: O que eu achei bizarro foi, foi assim a, a fala dele, né de, fa de comentar que Houveram manifestações retóricas Detratoras da democracia ou saudosistas. Caraca, retórica! O cara tava em cima de um cavalo, percorrendo ali na, na esplanada, de um lado para o outro, cumprimentando a galera com faixa, é, fecha o STF, morte aos ministros, né? é, volta à ditadura com Bolsonaro presidente. E o cara diz que é manifestação retórica o, A outra galera tacou fogos Na direção do STF Pô, e Tacaram um explosivo na janela Do teu escritório, <risos> querido é, Exatamente, e por conta disso Pessoas foram presas E o cara vem falar que foram manifestações retóricas Tá de sacanagem, cara
0: Cara, assim, vocês estão me pegando muito pesado Calma, porque a frase Sujeito ela tá correta, cara Não há, não houve risco institucional Porque só não houve risco institucional Todos os outros aconteceram <risos> Foi o único que não aconteceu, o que significa que Em nenhum momento Barroso teve, teve risco De perder o seu cargo e seu dinheiro Ah, isso Esse é risco institucional ele não aconteceu Em nenhum momento isso E é assim nos outros riscos Que eles simplesmente se verificaram, se concretizaram Como as pessoas entrando as vias de fato Sendo agredidas na esplanada Isso aconteceu então você, E durante semanas Essas agressões elas continuaram na esplanada A gente tinha um grupo armado A gente tinha um grupo paramilitar Armado em tendas, custeadas com dinheiro, sabe-se lá de onde, daquele grupo ficar lá ameaçando invadir o Congresso, ameaçando invadir o STF, 24 horas, e se me diz que não houve risco. Institucional, aparentemente, não houve.
3: Os ministros, Mas, o ministro jamais se sentiu ameaçado com tudo isso.
2: Mas, senhor ministro Barroso, sabe quem discorda do senhor? O ministro Edson Fachin disse, senhor ministro, que deveria ter autorizado, senhor ministro. A candidatura do Lula em 2018, senhor ministro! Como diria o tio Rei, só que de uma maneira um pouco menos elegante, sabe o que, é que o senhor faz com esse voto, senhor ministro? O senhor enfia na sua consciência, reveja, que ainda dá tempo, e mude, tá? Porque eu não vou lhe mandar enfiar no c, porque eu não quero receber um processo. <risos> Mas o tweet tá lá, então acho que eu já posso receber. Então enfia no c, ministro, a sua opinião! <risos> agora que não adianta mais de nada seu porra <risos> Aí depois ainda falou que existe uma escalada do autoritarismo no Brasil após as eleições de 2018. Para a surpresa
3: ca... de zero pessoas, né?
2: Este cavalo de Troia apresenta laços com milícias e organizações envolvidas com atividades ilícitas. Conduta de quem elogia ou se recusa a condenar ato de violência política no passado.
4: Mas o importante é que não há risco institucional, segundo o Barroso. Cara, né, cara, o louco é que cavalo de Troia é pressupõe que as pessoas foram enganadas por algo que não era
0: aquilo
2: que se anunciava. Isso é verdade.
4: <risos> isso é verdade. E assim, temos isso.
2: condenado o Bolsonaro de várias coisas, menos de cumprir as promessas de campanha porque ele está fazendo o máximo. Ele Exatamente. está dando
4: todo de si. É. Nisso Até ele está trabalhando,
2: O do seu pulmão ele está entregando, viu? Exatamente. É sangue, suor e linfa. <risos>
3: É, eu acho impressionante. Eu acho muito bom que ele deve ter chegado a essa conclusão sozinho, né? Assim, eu penso na habilidade e na grande inteligência do, do senhor ministro de chegar a uma conclusão tão. É, ele ficou
0: dois anos pensando nisso, imagina. São
3: difícil sozinho. Bom, mas ainda falando
4: sobre o Lula, o Diego, rolou mais uma situação aí, né? Então, para mais novamente,
2: de novo, de uma maneira recorrente e repetida, como diria até um álbum do grande cantor Falcão. Um beijo para o nosso ouvinte Falcão. Sucessões de sucessos que se sucedem sucessivamente. A Polícia Federal concluiu que não há provas na delação do companheiro Paloff. Aquela que foi solta, acho que uma semana antes da eleição e que falava coisas tão absurdas que, obviamente, não tinham provas e não foram aceitas. Mas o Faquinho votou a favor de aceitar.
4: Só pra lembrar. Faquin filho da puta. Mas, assim, não foi Mas aceito. Mas ele foi
3: enganado, ele não sabia.
4: E ainda teve uma outra, né, o Diego, que a segunda turma da STF determinou uma outra... Delação do Palocci, né? Retirada de moto de delação do Palocci. Também de uma ação contra o Lula. Então já é a segunda, cara, que, que acontece. Primeiro foi uma decisão da STF, e depois o a Polícia Federal aí, nessa que você comentou, cara. É isso então? Mais algum comentário pra gente ser processado pelo pessoal lá da STF? Ou só isso aí tá de boa? Fia no p, <risos> Joaquim! Mas, é, eu vou
2: deixar o, o link do vídeo do, do Reinaldo Azevedo dando uma bronca que eu achei fantástica a fala que ele fez que o Faquinha ele só, ele só vota bem, aspas, ele só vota de acordo com a lei e com a Constituição quando o voto dele não importa <risos> É, quando tá, tipo assim, oito aí ele vai e vota de acordo com a lei porque foda-se, mas quando o voto dele importa ele enfia a legislação no e volta do jeito que o lavajatismo dele manda.
4: É, só para, né, que... só para, não, só para deixar claro que essa é uma fala reproduzida do Reinaldo Azevedo, né, Diego, não é uma fala é sua exatamente. e nem é, do não. Midcast, só para deixar claro aqui para quem tá ouvindo a BIM, sei lá, o pessoal do STF, só para deixar, é só uma reprodução, gente, não é opinião aqui.
3: Deixar claro que o Reinaldo Azevedo também não tem as mãos super limpas nessa história, ah. né?
4: forma alguma
3: é, que adoro <risos> o Renato Azevedo se pagando de grande defesa, nunca nossa, PT nunca critiquei é, hum, sempre bom
4: lembrar amiga. Topado, verdade
2: Mas eu acho, acho que aquela fala dele logo no começo do, acho que até durante a eleição ele falou cara, o Lula com 80 e tantos por cento de aprovação, eu escrevi livros e livros contra ele e nunca me ameaçaram um fio de cabelo, eu Sim. falei
4: um a contra o Bolsonaro me ameaçaram de morte exatamente cara Bom, mas fechamos então por aqui esse bloco e agora a gente vai para onde, Diego? Vai é para um
2: momento Carluxo diferenciado, um momento Carluxo assim... Não é aquele momento Carluxo de várzea, né? não é o um momento Carluxo que o povo quer, mas é o um momento Carluxo que o povo precisa. Assim, o Momento Carlos, para você que é um ouvinte assíduo do Midcast, ele tem sido uma verdadeira jornada a psique do jovem Carlos, né? A gente faz, a gente faz incursões aí, a gente é, compreende algumas interações entre o id, o ego e, e o, o não ego, né? que é uma Esse aí só tem no dele, mas tem também. <risos> E, e a gente compreende né, como essa mente agora ela começa a ser atormentada por fenômenos metafísicos. Né? A, a, ainda bem que a Tupá está aqui hoje, né, aquela pessoa que é tá especialista justamente aí nessa, nesses fenômenos um pouco mais transcendentes. Isso. Que o Ministério Público investiga aqui né, se o, o, o nosso querido Carluxo contratou funcionários fantasmas para o seu gabinete desde o seu primeiro mandato. E aí, Tupá, o que, é que você tem a dizer sobre esses ectoplasmas?
3: Ectoplasma. Eu diria que ectoplasma não é bem, né? Eu, eu tô mais acostumada com demônios do que com fantasmas e, deixando claro, os demônios não tem nada a ver com a presidência da república, os demônios são muito mais legais que isso. É... Mas eu vejo que é isso, né? Aparentemente, o Carluxo tem uma questão de vidência há muito tempo, né? E e acho que a gente volta àquele ponto do controle do espaço-tempo, né?
4: É, e, e isso tá enraizado na família inteira, né? Porque parece que desde o primeiro mandato dele, com 17 anos, os fantasminhas já estão ali do lado dele, cara.
3: Talvez seja um superpoder...
4: Será, cara? Será que é o grande superpoder Da família Bolsonaro? Olha só, cara, hein?
2: E eu lembrei agora que o, o, o Flávio falando que o Queiroz Garantia voto lá em regiões onde ele tinha Força. Seriam essas regiões Outros planos de existência? Olha!
4: olha.
3: Mas outros planos de existência têm direito a voto No nosso? Ah, eles
4: dão jeito Pra essa galera, então, eles dão jeito Se você vier aqui no interior do Amazonas, morto vota Por
2: aí, <risos> ah,
3: o já vota Então <risos> ah, eu acho eu que sim. Qual foi o problema?
2: Então, acho que tem. Acho que outros planos de resistência têm sim poder de voto. Estamos decretando aqui a partir de agora. Vamos mandar para o ministro Barroso já aceitar.
4: Poder de voto e poder de exercício do cargo também, né? Porque todos
3: os gabinetes da família Bolsonaro têm os fantasminhas ali trabalhando incansavelmente. Mas, como de costume, isso não ameaça nenhuma instituição, como aprendemos hoje.
2: Não, tá tudo tranquilo, tudo de boa. Mas vocês acham, por acaso, que o nosso menino ia ficar calado? Ele postou aqui um print. Eu, novamente, toda vez que eu vou fazer o nome do Carluxo, eu vou lembrar, companheirada da esquerda. Quando você precisa referenciar um post numa rede social de alguém, né, de um influencer aí do outro lado, você tira um print para não gerar engajamento, para não gerar acesso. O Carluxo está passando essa lição toda semana aqui no Midcast, tá bom? Beijo de luz. Ele colocou o assim, um print da matéria do G1 e disse, procedimento que corre em segredo de justiça misteriosamente vazado, mais uma matéria requentada, repleta de desinformações ilações e relativa a quase duas décadas note que aqui pela, pela construção frasal, eu não sei exatamente que parte que é, é relativa a quase duas décadas, eu acho que são os empregos dos funcionários <risos> <risos> né <Sim. risos> Se a pessoa trabalha lá ou não é um negócio que é relativo a quase duas décadas.
3: <risos> é, aparentemente é isso que ele quer dizer. Temos...
2: É, nós, vamos consultar nossos especialistas, mas eu estou aqui achando que o, o entendimento do Carlos X é esse. <risos>
3: Ah, porque não, Mais um o é de
4: sericídio dele, né?
3: São de desinformações de duas décadas, acho que pouco provável, acho que é, essa possibilidade é melhor.
0: É, lá, eu gosto muito do uso da, da palavra ilação. Porque as, é as pessoas elas começaram a usar ilação, sei lá, como se fosse sinônimo de mentira, sabe? <risos> lá, cara, se é possível fazer uma ilação, é porque tem uma lógica ali. Vamos trocar ilação, sei lá, por dedução, sabe? <risos> Há matérias que deduzem o óbvio. É mais ou menos isso que ele quer dizer E a gente só okay, coloca a
2: palavra violação Parece que, que é mentira
4: Sim, verdade
2: Mas ele encerra dizendo que ele está muito tranquilo E os esclarecimentos sendo prestados à justiça E não a estes cujo objetivo todos sabem qual é Ou seja, ele presta esclarecimentos à justiça E não a quem sabe qual é o seu objetivo Ou seja, a justiça não sabe qual é o seu objetivo <risos>
4: Ou seja, eu vou acabar concordando com o Carlos no tweet. Aí, com ele. Mais uma vez, o Carlos faz um tweet analisando a si próprio, né, cara? A sua própria obra, né, cara? E entregando o que ele realmente faz, cara, na prática, né? Só que ele não enxerga isso. O maravilhoso do Carlos Scherzer é essa situação, né, cara?
3: É o sincericídio
4: constante, né? Exatamente, cara.
2: Mas, o Rodrigo... Tu que é o nosso desbravador de podcast, você conhece algum podcast de psicologia pra ajudar a gente a fazer essa viagem fantástica ao ID do Carluxo?
0: Cara, especificamente de psicologia eu vou procurar, assim. É eu... fica... tem?
3: Tô então... É, um podcast podcast Com certeza tem, eu só não lembro nenhum de cabeça agora Mas tem um canal no Youtube Que é o Boteco Behaviorista, que é muito legal Quem sabe eles saibam nos explicar melhor Sobre a psique do Carluxo
2: Boa, Boa. Vamos, vamos agendar aí essa, essa viagem ainda. Vamos chamar o, o O Paulo Guedes velho no, Jovem, para encolher a gente <risos> a gente entrar na mente do, do Carluxo <risos>
4: <risos> Fechou aqui então o Momento Carlos Podemos seguir finalmente vamos, vamos lá Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato
0: Começando é okay, a parte que todo mundo acha chato Hoje a gente tem bastante notícia Bastante notícia ruim Então a gente vai começar com aquelas que podem parecer mais leves E terminar com o que há de mais pesado Para começar essa, esse bloco Eu vou trazer aqui o subbloco De atualização de notícias passadas Tem alguma dessas notícias passadas Inclusive que elas poderiam entrar no momento Marcha fúnebre, mas como as instituições já morreram Então eu não coloco essa, essa marcha fúnebre para elas As primeiras notícias que eu vou comentar aqui Que atualizam algumas coisas que a gente já, já repercutiu aqui diz respeito ao episódio passado. No episódio passado a gente comentou muito sobre a situação dos garimpos em regiões amazônicas com alupontes aqui e ela sugeriu para a gente algumas, alguns links para continuar esse debate, que é muito importante, a gente nem sempre tem tempo aqui para poder fazer um debate mais aprofundado. O primeiro, diz respeito à discussão que a gente teve sobre a relação do preço do ouro com o garimpo. Então você tem uma notícia para entender melhor como que funciona essa situação da alta do preço do ouro, que na prática impulsiona os garimpos ilegais na Amazônia. Está linkado aqui na descrição do episódio. E, junto a essa alta do ouro, precisa raciocinar que a exploração do ouro também traz outros problemas, como surtos de doença, tem surto de malária entre os povos indígenas, que é decorrente dessa exploração do ouro. Então, a alta do ouro impulsiona o um garimpo legal que leva outras doenças para as terras indígenas. E pensar que a gente está tra... como que a gente está trabalhando com isso qual é a preocupação que o governo tem com relação à política ambiental agora a gente discutiu esse novo posicionamento essa reformulação da imagem do governo com relação às pautas ambientais o governo repassou recursos ele recuperou aqueles recursos da lava jato e eles foram repassados para supostamente cuidar de questões ambientais, mas aí você me pergunta, esses, esse dinheiro, essa verba, foi para o IBAMA? Essa verba, ela foi para o Ministério do Meio Ambiente? Nem dá para mandar a verba para o Ministério do Meio Ambiente. Então, o que a gente tem hoje é o Ministério da Defesa cuidando das ações comandando algumas dessas ações que elas deveriam estar a cargo independente do IBAMA. Então, essa verba que ela foi retirada da Lava Jato, ela passou direto para o Ministério da Defesa, que está cuidando dessas ações agora. Se você está incomodado com a quantidade de milico no, no governo, agora você ainda tem o um indicativo de que eles estão recebendo, estão gerenciando dinheiro, gerenciando orçamento grande. A gente vai comentar sobre esse crescimento do orçamento, a preocupação com o orçamento das Forças Armadas mais à frente também. Um último link com relação a esses tópicos do episódio passado é um artigo escrito pela Lu Pontes no Diplomatique Brasil, do Le Monde que está linkado aqui, que fala sobre a resistência do povo munduruku. Então Além da gente falar do que, que acontece com relação ao garimpo ilegal, a gente tem que ressaltar que a gente tem povos que eles estão em luta constante contra essa destruição. O povo munduruku é um dos que sofre mais urgentemente com isso e mantém a sua atuação resistente a esse tipo de invasão e destruição do território e dos recursos nacionais. Está linkado esse texto aqui, super interessante, muito bem construído para vocês se informarem mais sobre o assunto. Quem acompanhou no episódio passado, além de já ter tido uma introdução sobre esse tema, vai poder se aprofundar mais aqui. Quem não ouviu o episódio passado, já esse texto também ajuda a começar a pensar sobre esse tema. Outras duas notícias que atualizam discussões de episódios anteriores é com relação à entrega do dossiê que ele, a gente comentou aqui sobre um suposto dossiê que o Ministério da Segurança, ele enviou, pra, ele preparou um dossiê para poder investigar supostos funcionários públicos ligados a grupos antifascistas, de início houve a negativa, se disse que esse dossiê ele não existia, só que esse dossiê existe e ele foi entregue nessa semana ao, pelo Ministério da Justiça, foi entregue ao STF e a PGR. Então a gente fala o tempo todo de suposto dossiê, as matérias mesmo estão dizendo suposto dossiê, só que ele deixa de ser suposto a partir do momento em que ele foi entregue, que se admite que o dossiê existe, tanto que ele foi entregue. Ele segue em segredo de justiça, então a gente não tem acesso... Ao conteúdo desse dossiê, mas só o fato dele ter sido entregue já atesta que ele existia, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é o conteúdo. Mas a gente ô, não tem como. Oi.
4: Rodrigo, eu sei que a gente né, vai comentar aqui, é só para atualizar, mas tipo, o resultado de Covid do Bolsonaro também foi entregue, mas não significa que era realmente o, o original, né, cara? Então vai é. saber o que foi entregue também, né?
0: Exatamente, A gente não sabe o que foi entregue, né? Então, isso continua em segredo, mas o fato é que você teve um pedido para que o material que foi produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele fosse entregue dentro dessa investigação. Então existe um material. Existe um material que ele é condizente com esse pedido.
4: É. Se e, ele é um dossiê for tão forjado detalhado... se ainda, né, cara? É, exatamente. <risos> é, então, é.
0: por enquanto, a gente não tem acesso ainda. Seria interessante, até interessante saber por que esse material, já que ele é um material, já que não existe dossiê, não existe essa investigação, não existe polícia política. Por que, que isso está em segredo de justiça? Exatamente o que, que contém esse dossiê, que não existe, esse suposto dossiê, Sim. a ponta a gente precisar Sim. estar em sigilo, né? Fica, uh, fica o questionamento aqui, reflexão. E a última notícia que, que atualiza os debates passados, é que poderia entrar no momento marcha fúnebre, é que a Agência Espacial Brasileira, ela entregou o planejamento para o orçamento de 2021 e que não foi aprovado ainda, isso ainda vai ser, vai ser avaliado pelo Congresso, esse orçamento para 2021. Mas nessa proposta orçamentária, o INPE, que havia passado por uma reestruturação, Aspas, de... aspas, aspas Aspas e estruturação é. Bom, vamos dizer com todas as palavras O INPE que ele já começou oficialmente a ser desmontado Depois de apresentar dados que confirmam Que Jair Bolsonaro e a sua coja Mentem sobre o desmatamento na Amazônia O Imp teve o seu orçamento zerado Então o INPE não teria orçamento nenhum para 2021 Depois do desmonte ele simplesmente deixaria de existir ele não conseguiria funcionar ou desenvolver pesquisa nenhum O até é mais específico É o orçamento para pesquisa você zerou o orçamento para pesquisa, significa que o INPE não vai poder produzir pesquisa nenhuma, não vai avançar em nada. Tudo aquilo que o INPE produziu até agora e as pesquisas que estão em andamento, elas vão ser paradas. Se esse orçamento for aprovado dessa maneira, a gente fica na expectativa de que o Congresso ele reorganize esse orçamento para que ele possa, pelo menos, fazer algum sentido. Isso fecha o bloco de atualização de notícias passadas. Vocês querem comentar
2: algum desses tópicos rapidamente?
3: Eu quero só uma atualização, uma coisa... para, os, só não, uma atualização de...
2: para os desavisados, que INPE é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando você zero, zero orçamento de pesquisa, <risos> de Pesquisa, eu comprei com um pouco, era só isso, obrigado. <risos> Vai lá, papá.
3: É, o é, meu, meu comentário é muito menos importante, é só porque começou a falar, ah, Lu Pontes, a Lu Pontes, eu falei, eita, será que é a Luísa Molina? A Luísa é minha amiga de infância. Olha
1: só, cara. <risos>
3: É legal, a gente era a vizinha quando a gente era... Assim, quer dizer, o pai dela era meu vizinho. Enfim, eu conheço ela desde muito tempo.
4: Olha aí, ma manda um é, beijo pra cara. ela, nosso ouvinte agora. A... Que mundo <risos> pequeno,
0: né, cara?
3: Foi muito engraçado. Você começou a falar, eu falei... Será que tem outra Luísa Pontes que, que trabalha com os munduruku? Parece muito pouco provável.
4: <risos> ai, ai. Ai, agora, ai. o... o... Rodrigo, só uma coisa antes que eu esqueci de comentar no Momento Carluxo, o Denis, ele mandou a análise daquele tweet do Momento Carluxo da semana passada, e aí só uma ah, observação... Sim. Ele disse que a metamorfose ambulante, que a gente tanto ficou na dúvida, seriam todas as pessoas que traíram o pai ao longo desse tempo, tipo Dória, Joyce Halsman, Moro e por aí vai, então seria essa metamorfose ambulante aí, segundo o Carluxo e segundo hum, a análise hum. do nosso doutor em Carlos X. Não deixa de ser uma atualização de notícias passadas também, né?
3: <risos> Com certeza. Mas deve ter alguma lógica, assim como na cabeça de alguém, deve ter alguma lógica o fato de você é, tirar o dinheiro de pesquisa de um instituto de pesquisa, né? É,
4: pois é. Não só tirar, né? É zerar, cara. O pior é isso, uhum. cara. É zerar. É inacreditável.
3: E depois se dizem patriotas. Isso me deixa muito frustrada, porque, tipo... Da galera se diz patriota e daí, tipo, destrói a pesquisa nacional, não faz sentido, gente. É,
2: Cara, mas, a nunca, não, a nação desse pessoal era é o dinheiro. o Brasil. Era patriota de várias coisas, patriota da pátria dos outros, entendeu? <risos> <risos> É
3: verdade, eles nunca
2: falaram que era do Brasil, né, cara?
3: É verdade, isso é, é um fato. Assim, e a gente está sendo injusto ao achar que era do Brasil. Exatamente. Então,
0: gente, vamos abrir agora o bolão? Tá aberto o bolão aqui, todo mundo marcando as suas apostas, porque a gente pode começar a discutir se o próximo ministro que vai cair fora desse governo será ou não será Paulinho, porque nessa semana a gente teve uma reunião às pressas foi uma reunião com o Senado, a liderança do Congresso, o Paulinho, outros ministros e o Bozo, para acalmar os ânimos do Paulinho. O senhor Paulinho estava irritadíssimo porque, nessas últimas semanas, o Bolsonaro deu algumas declarações de que seria impossível lidar com o um teto de gastos. O santo teto de gastos, aquilo que salva o fisco nacional Paulinho estava irritado porque para ele não é necessário Não tem que mudar, o teto de gastos é aquilo que a gente tem que manter Qualquer coisa não pode tocar no teto de gastos E o Bolsonaro não é a favor disso Então houve essa reunião O Maia é a favor do teto de gastos O Columbo é a favor do teto de gastos Mas uma série de ministros não concorda muito com isso Para evitar que Paulinho falasse Estou caindo fora, todo mundo teve que concordar com ele Agora... O Paulinho, ele não estava irritadíssimo sozinho. O que a gente observou também nessas últimas semanas foi uma debandada do Ministério da Economia. Ela não é de hoje. A gente pode contabilizar aqui o que, que saiu da equipe econômica do governo... que ela foi escolhida a dedo... pelo Paulo Guedes... a gente já, teve, já caiu fora... Joaquim Levy do BNDES... O Marcos Sintra da Receita Federal... o Marcos Trojo do Comércio Exterior... Rubens Novaes do Banco do Brasil... Caio Megali da Fazenda... e o Mansuelo Almeida... do Tesouro Nacional... já não fazem mais parte do Ministério da Economia... já faz um tempo... e agora nessa, nessas últimas duas semanas o Salim Matar, que era o secretário especial para desestatização, vulgo privatização, e o Paulo Hebel, que era o responsável pela Secretaria Especial de Desburocratização, vulgo legalização da Mamata. Eles saíram do Ministério da Economia e saíram dizendo não dá para trabalhar esse governo não dá para trabalhar no Brasil É impossível fazer o plano funcionar Não tem como O Salim Matar, por sinal Deu algumas entrevistas constrangedoras Eu estava assistindo o Jornal da Cultura No, no dia que ele pediu para sair E colocaram uma entrevista dele <risos> Dizendo que Ele só não conseguiu privatizar Nenhuma estatal nenhuma ele, ele entrou dizendo que ia privatizar Primeiro 16, depois 17 Depois 24 estatais Ele saiu sem privatizar uma estatal, ele disse que simplesmente isso não aconteceu por falta de vontade política. Isso não aconteceu porque ninguém realmente quis, porque se as pessoas tivessem vontade, elas venderiam tudo. E o pior, com uma análise completamente esdrúxula, ele, ele disse que quando ele entrou, entregaram para ele um relatório dizendo que tinha menos de 200 estatais. E Ele foi verificar e ele encontrou mais de 600, o que é uma puta mentira, porque ele estava contabilizando como estatal empresa que é contratada por estatal para prestar serviços. Então você pega uma empresa privada, contrata essa empresa privada para prestar um serviço, ele estava considerando essa empresa privada como estatal.
3: Ele e quer é... estatizar a empresa privada e depois <risos> vender ela e tornar ela privada de novo.
0: Eu achei engraçadíssimo porque os comentaristas de modo geral, eles riram da cara e falaram, olha cara, você não conseguiu estatizar porque você é incompetente. É uma incompetência <risos> tamanha que mesmo num governo extremamente disposto a estatizar tudo, vocês não conseguiram estatizar nada pegar a ex é, Uma ex-ministra do governo FHC que riu da cara dele e falou Amigo, você não conseguiu estatizar porque Você não, não fez um relatório Não existe um relatório nesse governo Da situação de nenhuma empresa estatal E você fala, tem tantas empresas Vamos estatizar tal coisa, o exemplo da Eletrobras que ah, vamos, vamos estatizar a Eletrobras Cadê um relatório? Cadê um parecer Para dizer qual é a situação da Eletrobras? Não existe, talvez porque O Paulinho Guedes não saiba fazer contas Mas essa é a situação que a gente tem hoje uma debandada do Ministério da Economia o Paulinho Guedes super puto da vida porque estão querendo romper o teto de gastos, aparentemente isso não vai acontecer mas a gente fica agora na expectativa se ele vai conseguir se manter no governo
2: e olha que ex-ministro do FHC fala de privatização como eu falo de Tucumã né
4: <risos>
2: conhece,
4: gosta
2: entendeu <risos> Cara, é um
4: fato. Mas pode ser que o Salim Matar estivesse mais preocupado lá com os aluguéis dos carros dele na localiza durante a pandemia, cara. Deu uma caída aí e tal. Ano passado também não deve ter sido um movimento muito bom. Aí faltou tempo pro cara produzir relatório, cara. Mas assim, o que eu achei mais interessante nessa treta toda aí, né, do, do fura-teto, no fura-teto, que estão falando que o cara do fura-teto é o tal do é, Rogério Marinho, né, que é ministro agora... Rogério Marinho é de qual pasta? Peraí, Aquele ministério
2: que tem muito dinheiro, mas ninguém sabe qual é, por isso ele pode roubar em paz. <risos> Aí você, você sério cidades, desenvolvimento... É, é,
4: do desenvolvimento regional, né? Que parece que ele seria o tal ministro que está mais ali no ouvido do Bolsonaro tentando é, convencer ele né, a quebrar aí essa barreira do teto de gastos, sendo que o Alcolumbre mais ou menos já disse que não concorda e o Maia já está falando aí o tempo inteiro, inclusive a Globo, no, através do Jornal Nacional, utilizando não só estudos do Instituto Millennium, né para de criticar o serviço público mas as falas do Rodrigo Maia para tentar tranquilizar e falar não gente não vai ter furo de não o teto de gasto não vai ser quebrado ninguém vai furar nada e o bolsonaro está dizendo que é a favor disso sendo que o bolsonaro foi estatizante né e nada vinculado ao controle das contas públicas a vida inteira né mas aí ele o que eu achei mais legal foi a notícia que você na falou de São Paulo né falando que a ala desenvolvimentista chamou o guedes de idiota e primário e aí eu, pela primeira vez acho que eu tenho que concordar com os milicos do governo, né, cara? Porque ele realmente é idiota, bobo, político
3: e primário, cara. Ah, eu tenho um amigo, eu tô cheio das histórias de amigo, né? É, mas eu tenho um amigo que costuma dizer, ele fala que o grande trunfo, talvez o grande cavalo de Troia, né? Ele falou: é impressionante que as pessoas acham que o Paulo Guedes entende alguma coisa de economia, porque esse homem não conseguia nem emprego antes dele se juntar. <risos> E daí de repente as pessoas acham que ele entende de economia Não faz nenhum sentido isso, gente
0: Cara, o Paulo Guedes me lembra muito Aquele, aquele pessoal que, que Recebe elogio da família desde Deus, Não, não, você canta bem, cara lá, Você canta bem, por sério Você devia ser artista, você canta bem Aí a pessoa se inscreve no Ídolos Aí, o, o único ganho que a pessoa tem É que ela vira meme pro resto da vida Vai tá lá, procura lá, cara Clássicos do, do Ídolos no, no YouTube Pra você ver o que, que acontece quando a pessoa Você confia muito na opinião dos seus coleguinhas e familiares que dizem que você canta bem, é o Paulo Guedes.
4: Não, e, aí, e aí não sei se foi o Rodrigo o dia que comentou que acha que ele não sabe fazer conta, e cada dia tá ficando mais claro isso, né, cara? Porque assim, perante o Bolsonaro, ele até pode ser que saiba fazer conta, né? Porque o Bolsonaro é um inepto pra qualquer coisa. Mas em relação Pô, ao assim, toco... cara, O cara faz rachadinha aí de uma maneira mais troca, quase
2: 30 anos, tu vai falar que ele não sabe fazer conta.
4: É verdade, ah. cara, é verdade. é Desculpa,
0: desculpa. Pô, conta dinheiro na mão, cara. O cara que conta, sei lá, 650 mil. Mil na mão ali de boa, sabe? Pô, e acerta a é. Certa conta.
4: É verdade, eu menosprezei essa capacidade dele. Mas o Paulinho, realmente, cara, porque se você parar pra pensar, né, ele não entregou nada até esse exato momento, assim, nada de relevante. Todas as privatizações que foram feitas, né, que ele é o grande defensor, foram até o momento de subsidiárias da Petrobras, né, que assim, de forma midiática, não agrega em nada, e principalmente não agrega no projeto de reeleição do Bolsonaro, que é o que ele está pensando desde o dia que assumiu, e agora ele fica meio que fazendo essa chantagem né, ali com o Bolsonaro, e eu concordo muito com a análise que fizeram no Foro de Teresina é, acho que foi semana passada, de que toda essa treta, dessa pressão que o, que o Guedes está fazendo, daquela entrevista que ele deu lá na, na porta lá do, do Ministério, foi transmitida ao vivo pela CNN, depois passou na Globo, enfim. Toda essa situação, o Bolsonaro acho que está deixando a corda esticar para Testar e ver se ele consegue se livrar do Paulinho em algum momento, cara. Porque, igual ele fez com o Moro. Porque claramente o Bolsonaro não é liberal, isso aí já tá óbvio para qualquer pessoa com dois neurônios. E tá pouco interessado se o Paulo Guedes vai conseguir fazer as coisas dele, não. Ele tá interessado na família dele e foda-se o resto. Foda-se o povo, foda-se tudo. Então... O importante
3: é ganhar dinheiro e proteger a família, no caso, a família dele, né?
4: Exatamente. E continuar vendendo a narrativa que ele vende a galera que apoia ele né? e também a questão da popularidade, que pesquisas que a gente já comentou diversas vezes aqui que não dá para confiar muito nesse momento de pandemia né P pela forma como ela é feita mostram que ele tá melhorando então assim, eu acho que em algum momento o Guedes vai rodar, cara não vai ter jeito. Mas e
2: aí, eu posso mudar o meu voto no bolão dos ministros? <risos> é porque assim, teve esse ministro que você falou, que é daquele ministério que ninguém sabe qual é que tá tentando fazer o Bolsonaro fazer a coisa certa, que é quebrar o teto de gastos e todo mundo que tenta fazer a coisa certa é demitido então vou mudar meu voto pra ele
4: <risos> olha, é um bom chute, hein? bom chute Isso, assim, eu fico, fico
0: lembrando da, da época da eleição, daquela uma das poucas entrevistas que o Bolsonaro deu que ele foi sabatinado na, na Globo News a, a, aquela Famosa entrevista que a Mira Leitão chamou o Paulo Guedes de Poço tipo, Ipiranga. Sim. E que questionaram ele, mas e se o Paulo Guedes sair? E ele, não, isso não vai acontecer. Isso não existe, porque na cabeça não existia possibilidade. Se ele dissesse que o Paulo Guedes sair, quem é? Que outro economista que ia embarcar naquela onda? Ele não encontrava ninguém não, mas... Não vai acontecer, não existe isso, essa possibilidade não existe. E questionaram ele diversas vezes, né? E de lá para cá, o Paulo Guedes simplesmente não conseguiu trabalhar e tem riscos sérios dele sair agora. Para dar o tom da, do, da incompetência que existe no, no Ministério da, da Economia, o Paulo Guedes insiste que não dá para romper o teto de gastos. Outros ministros dizem, olha, a gente não vai conseguir trabalhar diante de uma recessão. Com o teto de gastos É, só, é uma questão lógica Você está numa recessão, você vai precisar fazer certos investimentos E se você tentar observar o teto de gastos A gente vai só continuar afundando Não tem como, isso aqui não é uma empresa Isso é um estado, não funciona do mesmo jeito Para tentar agradar <risos> O Paulo Guedes, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas é, alguns alguns ministros, que inclui aí o Braga Neto, formularam uma proposta para tentar dar uma dar uma volta no teto de gastos, mas eles não, aparentemente não tinham entendido o que, que é o teto de gastos, porque a proposta deles era de: Peraí, aí, se sobrar dinheiro em tal área aqui, a gente não pode remanejar esse dinheiro e usar nessa outra. <risos> Ah. E a resposta, obviamente, foi não, cara Não dá, não <risos> pode, é isso aí que é o teto de gastos é isso aí que não pode acontecer Ou seja, não deveria existir a merda do teto de gastos Não dá pra você gerir um estado Se você estiver pensando que esse estado é uma empresa Não tem hum. como, o teto de gastos foi um erro E ele, 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 é uma... ele tem que cair
3: e isso é uma parada que eu acho que as pessoas, é, é muito fácil, pessoas, ai, mas tal pessoa é um bom administrador. A porcaria do Estado não é uma empresa. Não, se você é um bom administrador de empresas, você, se, não, se fosse a mesma coisa, não tinham um cursos separados na faculdade, né? inclusive, né, de políticas públicas, administração pública e administração privada. Até porque o objetivo da parada é completamente diferente, né, assim, tipo, ah, mas eu adoro quando falo assim, não, mas por que tal companhia pública não está dando lucros? Eu falo, é, mas não é para dar lucro, moço, o objetivo da companhia <risos> pública é servir a população, não é dar lucro. É muito legal que ela possa se manter, mas, assim, o objetivo não é dar lucro.
0: É isso. é isso, vocês estão tranquilos, <risos> vocês estão felizes, porque assim, se vocês estiverem felizes, vamos tornar isso aqui um pouco pior. Não, é eu, só de... ia
2: falar, eu só ia falar rapidinho que se o Paulo Guedes sair e precisasse de um economista, podia chamar o Entrar, mas aí ele não pode ir para Brasília, né, então... <risos>
4: fiquei, fiquei sem ideia agora, desculpa. Eu acho que iria um milico, com a certeza, pro lugar do Paulo Guedes, cara. Ele ia,
3: um milico vez, no eu... governo? Nunca! <risos>
4: Ele ia apelar e ia botar e inventar o ministro da Economia interino também, igual Fernando na Saúde, cara. Que
3: porra é essa, Pô. né? Eu ainda não consigo aceitar isso. Mas a gente é, tá, a gente né?
2: tá
4: ali, então. Se serve de eu
2: não daria para aceitar, nem se fosse o titular, então.
4: <risos> é,
0: pois é. <risos> é. A gente tá ali, então, com o ministro da Saúde mas sem ministro da saúde, e com o ministro da educação, mas sem ministro da educação. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora um combo de desgraça. Já que a gente está falando de, do orçamento para 2021, esse orçamento ele foi proposto, ele vai ser votado pelo Congresso, provavelmente vai ser alterado em diversos pontos, mas para dar o tom das intenções do governo, vamos unir duas coisas aqui. A primeira é que o o o orçamento do MEC, ele prevê para 2021 um corte de 18,2%, que seria um corte mais ou menos de 4 bilhões e pouco, 4 bilhões e um tanto do MEC para 2021, que seriam exatamente das despesas discriminatórias. Você praticamente acaba com as despesas discriminatórias, que são aquelas que não são obrigatórias. Ou seja, você manteria o MEC só com aquilo que é obrigatório por lei que você entregue no orçamento. Também e... conhecido como salário, ponto. É, então você só vai manter o básico, você não consegue fazer mais nada na educação com esse corte. É, e vamos lembrar que né,
3: a educação é uma área, como todos sabem, que está jorrando dinheiro, né? É uma coisa, assim, impressionante. O MEC não está precisando de dinheiro, a educação do Brasil é um exemplo para o mundo todo, em termos de... É bom que é... Vamos tirar dinheiro daqui, que já não tem muito... Ah,
0: uhum. gente, para que livro? Taxa o livro? Sim. Taxa livro é o coisa livro. de rico. Taxa o livro. Troca o lápis por arma Porque a gente vai ter muito mais acesso A 38, a automática Sabe por quê? E ah. não precisa estar na mão das pessoas Não, pra que colocar arma na mão da pessoa Todo mundo é contra isso, se eu não posso Colocar arma na mão do cidadão De bem, porque aparentemente a sociedade Brasileira não quer que a gente distribua Armas à torta e à direito, então que tal Se eu pegar esse dinheiro que a gente Vai economizar de investimento Na educação, que era ali de aproximadamente 4,2 bilhões E eu incluir esse dinheiro na conta do orçamento Para o Ministério da Defesa Porque curiosamente você está tirando 4.2 bilhões Do MEC para aumentar em 5.8 bilhões o orçamento Do Ministério da Defesa Curiosa, assim, uma conta simplesmente é uma coincidência Que você está fazendo esse corte Discriminatório no MEC e incluindo Um pouquinho a mais No Ministério da Defesa, então para que né, Você vai, vai pensar em compensar Isso aí, deixar um pouco a mais para a educação E não aumentar tanto no Ministério Defesa Ministério da Defesa. Lembrar Prioridades, que a gente, né, gente? É. Quem tá compondo essa proposta? Quem é que tá compondo as propostas orçamentárias do governo? Qual é a classe que ela mais está presente na composição desse <risos> governo atualmente? Qual é?
3: Professores.
0: Ah, quase passou perto.
3: Perto, né?
4: Não, e pela primeira vez, se, se essa proposta foi entregue mesmo, né? É o Ministério da Defesa teria um orçamento maior que o Ministério da Educação, cara. Afinal de né, contas, gente. o Brasil tá em guerra.
3: Sim. <risos> Exatamente. verdade, a gente obviamente precisa muito mais do Ministério da Defesa nesse momento da nossa história do que da educação.
4: Não, e aí a coisa é tão cara de pau que na matéria que tem aqui, acho que é do, acho que é do Estadão, né, tá falando que o Bolsonaro, na live dele da semana passada, comentou que tá sofrendo pressão justamente das Forças Armadas, né, de pessoas ligadas às Forças Armadas, falando, pô, você é militar e esse ministério vai ser tratado dessa maneira? Aí pronto, tá aí, ó, previsão de orçamento com aumento de 48%. Em relação ao ano anterior, cara. É Será Vamos lembrar
3: que os militares
0: que... estão sendo comprados? <risos>
3: Não, vamos lembrar que assim que o Paulinho entrou no governo, eles não sabiam que o orçamento era votado no ano anterior, né?
1: Vocês <risos> sim, meu Deus, assim, eu disse disso.
3: Eles não tinham eu... entendido como funcionava o orçamento. De novo, mais um argumento para mim, a questão de que a administração pública e a administração privada são coisas diferentes, Exatamente, caso muito não muito tenha ficado claro.
4: Muito bem lembrado, Tupá. Mas e aí, ô, ô Rodrigo, tem mais desgraça aí? Tem, cara, sim. E a coisa vai... <risos> descambar
0: tanto agora, que a coisa, o, o clima vai pesar, então vou, é, é hora da gente fazer um, um corte abrupto aqui agora, porque em toda, todas as desgraças que a gente comentou até o momento, a gente ainda consegue brincar, rir, a gente ainda consegue rir, nem que seja de desespero da cara desses desgraçados, mas a gente ainda consegue fazer isso. O último caso que a gente vai comentar aqui, não, não tem como fazer isso, não tem como, é, é um caso que provavelmente você que nos escuta, você acompanhou também, o Brasil inteiro acompanhou o desenrolar dessa situação, mas não necessariamente com as mesmas informações. Pausa. Se você chegou até aqui no episódio, é, fica o aviso. O próximo tópico que a gente vai tratar é muito pesado. A gente vai tratar de um caso de abuso infantil, que ele repercutiu muito na última semana. Então, se você não quiser, não puder, não se sentir confortável para ouvir esse tipo de debate, você pode pausar aqui e... Olha a minutagem na descrição do episódio, passa direto para as dicas culturais. A gente vai comentar um caso pesado agora, porque é, aconteceu aqui no meu estado, no Espírito Santo, de uma menina de 10 anos, ela ser levada ao hospital em São Mateus, no município de São Mateus, reclamando de dores no estômago, na barriga, ela achava, e... Ao fazer os exames, se constatou que aquela criança de 10 anos estava grávida. Nas investigações seguintes, se descobriu que ela era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade e que provavelmente estava grávida desse tio. E você vai entender daqui a pouco por que eu digo provavelmente. Essa criança ela já foi exposta publicamente, se começou a noticiar isso, mas os dados dela estavam em, sigilos, em sigilo. Ninguém sabia quem era a criança ela ainda estava minimamente preservada do foco da imprensa. Até que, ao receber a negativa do, dos hospitais aqui do Espírito Santo, para realizarem o um procedimento de retirada do feto, estava com 22 semanas aproximadamente de gravidez, ela teve que ser transferida para Pernambuco, e ao chegar no hospital em Pernambuco, que é especializado nesse tipo de procedimento, a Sarão intervasou vazou os dados de onde estava essa criança, Extremista, extremistas religiosos e políticos ligados ao bolsonarismo, eles foram para a porta desse hospital, e começaram a fazer pressão para que essa criança não pudesse passar pelo procedimento de retirada do feto, sendo que ela ia para o inferno, fazendo a cantoria, uma malgazar, e só foram contidos pelo movimento local de mulheres, que foi lá prestar assistência e proteger o hospital para que o procedimento pudesse ser realizado. Esses é, extremistas religiosos, eles continuaram, eles acossaram a criança dentro do hospital, mesmo depois do procedimento sido realizado, depois de 17 horas de procedimento, depois de todo esse trauma, você, eles ainda entraram no hospital e eles continuaram a acostar essa criança para dizer para ela que aquilo que tinha sido feito ia mandá-la para o inferno. E isso só aconteceu, essa 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 contínua desgraça só aconteceu, depois de tudo que já havia acontecido na vida dessa criança, porque a ministra Damares Alves, ela ela pegou esse caso para si. Assim que o caso veio a público, ela começou ela deu declarações, ela fez uso político do caso, se promoveu em cima, e em consequência Os seus seguidores Seus extremistas seguidores Eles resolveram tomar a posição e atacar O procedimento dela foi feito Foi feito, é sempre um procedimento desse caso traumático Ele foi realizado Na sequência o tio dela que estava Foragido, ele foi capturado Ele foi preso e ele declarou Que além dele O avô da criança e um outro tio Também praticavam os abusos Depois disso se pediu um teste de DNA Do feto para saber se se era compatível o DNA dele ou se envolvia realmente o avô e o outro tio da criança. A gente, no meio dessa situação toda, não se tem sobre o caso em si, a gente pode ainda reclamar muito da posição, do posicionamento da imprensa, a gente pode discutir muito como que é necessário a legalização de práticas abortivas de modo socializado, no Brasil, mas a gente também tem que discutir aqui como que a exposição desses dados acarretou um desgaste ainda maior e um trauma ainda maior para essa família e para essa criança. Depois disso, as postagens que a Sarah Winter fez e outros extremistas, elas foram retiradas do ar, mas a muito custo também, o Facebook, o Twitter e o YouTube retiraram esses materiais do ar e a gente tem hoje uma investigação para tentar constatar qual é o papel desses extremistas nessa situação toda? Acho que isso é o resumo do que aconteceu aí nessa última semana, com esse caso que ele é aterrador e com o qual a gente não consegue. A gente não consegue tirar um ponto positivo daí. Essa é a verdade. Não tem um ponto positivo. Não tem ganho nenhum. Nada de bom pode ser retirado dessa história.
3: Eu estava até aqui procurando os dados para colocar em perspectiva para as pessoas qual a porcentagem de abortos legais realizados no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é um dos países que tem, sim, a aborto legalizado em alguns casos, como esse, casos em que houve estupro, casos em que a pessoa... A a mãe corre risco de vida e casos em que casos de anencefalia, né, se a criança não tem cérebro. Esses três casos, uh, o aborto é legal, então no caso dessa criança, ela, ela se encaixava em duas categorias e não em só uma. O profissional de saúde que atende tem direito a se recusar a fazer, a, a se recusar a fazer o procedimento, mas não tem direito, teoricamente, de tentar convencer essa pessoa do contrário, enfim tudo isso, mas eu tava tentando achar o dado eu não achei, que a porcentagem, se eu não me engano, acho que até 40% dos abortos legais que ocorrem no Brasil são em crianças de menos de 14 anos. E vamos lembrar que não existe sexo com pessoas de menos de 14 anos, é sempre estupro. Então, a gente está falando de um problema muito sério do país, vai muito além do fato de que a gente precisa urgentemente de uma política de aborto seguro que vá além dessas três categorias. O que a gente precisa também debater é a questão de que o Brasil, se eu não me engano, é o quinto país no mundo em casamento de criança. E a gente vê na notícia e fala Ah, isso é uma coisa de outros países né As pessoas adoram achar que isso é coisa do Oriente né? Essa visão bem racista de outros lugares Quando na verdade a gente devia olhar para o nosso próprio nariz E ver que isso é uma realidade do Brasil Isso é uma realidade que a gente precisa lutar para que acabe Porque não é certo E eu acho que todo mundo pode concordar que não é certo Que uma criança de 10 anos seja abusada E tenha que passar por um trauma desse tanto e eu espero, sim, que as pessoas que vazaram tudo isso sejam punidas é, eu vejo uma falta uma falta de cristandade para usar um termo bem religioso eu vejo uma falta de compaixão de cristandade dessas pessoas de entender e de falar que o que a gente tá falando é da vida de uma menina de 10 anos né, então, enfim para mim é um tema, obviamente é um tema pesadíssimo, como mulher é um tema que me afeta muito e acho que é mais uma vez aquele momento que você olha pra sociedade e às vezes dá vontade de falar que, cara, eu nem quero defender essa sociedade, eu nem quero que essa sociedade dê certo, porque olha isso. Mas, enfim, depois a gente lembra que tem umas pessoas mais legais, né? Mas, assim, difícil. E até quando, né? Porque se fosse o um único caso, eu, eu quis falar um pouquinho dessa outra estatística, mas não é o um único caso. Inclusive o médico que fez o aborto já foi excomungado outras duas vezes por fazer abortos em crianças de 9 anos, de 10 anos. Então, assim, a gente não está falando de um caso isolado, a gente está falando de um caso recorrente no país e que ganhou essa atenção toda porque algumas pessoas se acharam no direito de expor uma criança, mas que é um tema que precisa ser debatido, não exposto, mas precisa ser debatido.
4: É, e, e eu acho assim que o Rodrigo foi no cerne da questão, porque, como a Tupá falou, é uma situação que não é, infelizmente, novidade no Brasil, é né? uma situação que está ocorrendo aí sempre. Mas justamente quando a Damares entrou no radar, é que a coisa desandou, né, cara? Que se politizou o estupro de uma criança de 10 anos, até chegar ao ponto desses extremistas, desses fanáticos, para não usar um termo mais pesado, irem para a porta lá do hospital para chamar o médico de assassino e tentar invadir o hospital para é, impedir é, o procedimento é, da menina. Né? Enquanto isso, o pedófilo desgraçado aí for agido da polícia e a galera sem dar um pio. Aí agora tipo né passou uns dois dias da do procedimento ter sido realizado e, e aparentemente o que a gente até onde a gente sabe foi tudo bem eles agora viraram né a artilharia para cima do cara principalmente agora depois que ele foi preso falando que é um absurdo que tem que deixar apodrecendo na na prisão e tudo mais blá 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 sendo que dois dias antes eles estavam mais preocupado em evitar que a menina fizesse o procedimento. Então, assim, é, eu, sinceramente, pra essa galera que tava é, lá na frente do, do hospital e pra todas as que estavam tweetando, pra Saru Inter, então, não tem nem palavras, cara. É, eu só espero que elas sejam devidamente punidas justamente pela sanção divina que elas pregam para os outros, porque, cara, não tem, não tem, não, assim, não tem papo com essa galera aí pra mim, é sim rompe sim. qualquer limite do de qualquer debate com gente assim
3: e os relatos são de que a menina teve que entrar teve que ir pro hospital escondida num porta malas sim né para não para não sofrer ataques dessas pessoas ensandecidas que estavam lá fora tiveram médicos que deram conta de entrar no hospital e ameaçar a menina dentro do hospital uhum. então assim é uma organização e é uma coisa tão assustadora e tão cruel que eu fico me perguntando mesmo o que acontece com essas pessoas, né? Porque a, a religião é utilizada como desculpa, porque não é isso que a religião prega. Não, eu, e é aparentemente,
0: aparentemente, ela ser levada para Pernambuco, além de ser um hospital, hospital especializado, pode ter relação com outras coisas, porque pelo que se averigou, a imprensa aqui do Estado averigou, antes disso acontecer, organizações religiosas, talvez ligadas ao Ministério do Damares, estavam entrando em contato com a família, mandaram mensagens para a avó da criança, e tavam, antes deles irem para lá, estavam tentando convencer, oferecendo serviços para que elas aceitassem continuar com a gestação. E, claro, através de engano, estavam mentindo para a família, mandando mensagem, fazendo pressão aqui, para que eles aceitassem continuar com a gestação, em aparente segredo, que eles iam dar todo o suporte. Para que eles seguissem com esse assunto, E mentindo, dizendo que ela continuar com a gestação era menos risco do que ela passar pelo procedimento de retirada do feto. <risos> então, isso, você é. provavelmente, você fala, você tem envolvimento direto do Ministério da Damares para que isso, desde o início, desde que essa pressão começou a acontecer.
4: É, ela tirou então, dela na do... reta, né? Falou que não teve nada a ver com isso e tal, mas a coisa degringolou justamente depois que ela se pronunciou e falou que ia entrar no caso, né, cara?
3: Ah, eu quero dizer que essa é uma parada que eu repito, eu sei que é difícil escolher o pior ministro, porque né, nossa senhora mas o tipo de perigo que a Damares representa pra mim é muito é, é muito é muito perigoso né? o perigo muito perigoso, mas assim é muito grave a gente ter no governo uma pessoa que toma esse tipo de atitude especialmente que toma esse tipo de atitude por trás, assim, né, fingindo ah, não, olha só como eu sou legal não fiz nada e tal coisa
4: da família
3: em defesa da família, que família é essa? Família que estupra? Muito bom, parece ótima essa família. Será que é essa família que a gente defende tanto, né? Uhum. Porque a defesa, a princípio, não foi da menina. É. Porque a menina não importa, né? Sim, é,
4: e aí eu tava vendo que até o Mourão, né, ele se posicionou já, obviamente o Bolsonaro não ia se pros, pronunciar sobre esse caso, né? E aí o Mourão falou... Que nessa situação o aborto é mais do que necessário e além disso é recomendado, né? Ele é, chancelou essa situação, né? Agora, ô Diego, você não falou nada ainda, cara? Você como católico aqui da mesa...
2: Pois é, eu estava esperando vocês terminaram Eu vou pedir para você colocar lá aquele vídeo aquele, O áudio lá do, do da médico, fala do
4: médico é, o, Só para é. contextualizar ouvinte, O uhum. médico responsável pelo procedimento é Em uma outra situação Ele falando justamente sobre a questão do aborto Vou colocar aí então agora E aí depois o Diego entra falando
0: Porque no Brasil o aborto Não é crime para uma parcela da, da população Que tem um aborto seguro nos hospitais Discordo totalmente que os médicos Têm interesse em ganhar dinheiro Assim, os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com Aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria
2: preso. Então, é ser católico no século 21 é um negócio muito complicado, né? Porque a gente tem um passado tão presente de tanta coisa ruim. O Rodrigo até comentou, né, que não esperava isso da Igreja Católica, eu falei que o que os evangélicos estão fazendo agora de ruim, a gente está fazendo aí há mais de dois mil anos que tipo per perseguir os outros, tentar influenciar no governo, né? Isso aí tudo é, é invenção nossa, é tipo <risos> o diabo. A gente tem copyright. <risos> então eu vou, eu só queria dizer assim para você que usa qualquer que seja a sua religião, para você que usa qualquer que seja o seu livro sagrado, para perseguir uma criança que teve a sua vida completamente destruída, você vai para o inferno da sua religião. Nem, eu nem acredito que existe um inferno mas assim não tem nenhum cabimento você dizer que já ouviu falar na palavra de Jesus Cristo e tentar defender que uma vida que já foi destruída seja destruída ainda mais não existe lugar e nenhuma narrativa nem do Deus do antigo Testamento você tentar defender é, você defender alguém que se posiciona contra a vida. Só para lembrar, Jesus é o bom pastor, o pastor cuida da vida das suas ovelhas. Né? A definição do, do cristianismo, da caridade, é cuidar da vida dos outros. E a partir do momento que você defende que assim, a vida dessa criança já está destruída, né? o psicológico dela está destruído, mas ela ainda tem a possibilidade de reconstruir. Se ela continuasse com essa gestação, ela provavelmente iria morrer. E mesmo que ela tivesse essa criança, a vida dela teria, não teria nenhuma perspectiva de ser reconstruída. E aí eu quero que vocês entendam isso E eu queria lembrar uma metáfora Que eu ouvi uma, uma vez Quase sempre que envolve Esse caso de demonização de uma mulher Em específico, todos os cristãos Eles correm com uma velocidade Gigantesca para o lugar dos apedrejadores né? Então tava todo mundo Na frente daquele hospital apedrejando Uma criança Aquelas mesmas que vocês dizem defender Que vocês votaram contra uma mamadeira de piroca Que não existe para defender Essas mesmas crianças então, nesse cenário, onde tem uma mulher sendo apedrejada, o seu lugar enquanto cristão e enquanto católico é no lugar de Jesus Cristo defendendo a vida dela. O seu lugar não é pegando uma pedra para atacar. Nunca foi e nunca vai ser. Enquanto você achar que é, você precisa, você precisa rezar muito. Você precisa se arrepender de toda a sua vida. Porque se você vive nisso, você não entendeu porra nenhuma do que Jesus disse. O lugar que o cristão ocupa é o lugar de Jesus, não é o lugar dos apedrejadores. Entenda isso. Só um, um, um último comentário que a Tupá falou sobre essa questão de que casamento de criança a gente acha que é coisa dos outros. Quando o Brasil se posiciona junto com a Arábia Saudita, Qatar e Kuwait contra a educação sexual em resoluções da ONU, é para possibilitar que esse tipo de prática continue acontecendo. Porque a família tradicional brasileira, entre muitas aspas, que esse governo diz defender, ela sempre foi pedófila estuprador estupradora. Sempre foi. Né? Então, quando a, quando, quando a gente se posiciona junto com outros extremistas religiosos contra a educação sexual, é para continuar possibilitando que centenas de milhares de garotinhas e garotinhos sejam abusados dentro das suas casas todos os dias. Então, se você quiser dizer que defende a família, dá uma olhadinha mesmo no que você defende, tá bom?
3: É interessante lembrar que historicamente a própria igreja católica demorou muito tempo. O aborto não era condenado até, não tem o quê? Tem 300 anos que o aborto passou a ser condenado? E no momento... Menos. menos né? E ele passa a ser condenado especialmente depois da Revolução Francesa, porque você tem toda essa questão da ideia de que quanto mais pessoas para o país, é mais importante... Pro... Então, nada... É... Eu acho que as pessoas esquecem um pouco quando elas pensam... Religião, elas acham que sempre foi assim, e nada sempre foi assim. Se tem uma parada que nunca foi assim, é, é isso. Assim, é, tudo na vida, todos os seus dogmas, eles não foram sempre assim. Não é assim desde a antiguidade. Tudo tem uma questão social e uma construção social. Eu não estou dizendo que a religião das pessoas é errada, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a sua religião também faz parte da sociedade que você vive. Então, é impossível, é, a sua religião não está isolada do resto da sociedade. Então, acho que, enfim.
0: É, tem uma. O Thiago Quase, do podcast Lavas Incendiadas, ele fez um, um fio no Twitter dando detalhes de como que essa legislação ela se construiu dentro da igreja católica, e eu falei que ela é menos de 300, porque a legislação para a igreja católica que condena terminantemente o aborto, ela é do final do século XIX, e ela se deu com a justificativa de que é escutem essa justificativa, ela se deu com a justificativa de que não interessa a vida da mulher que já foi batizada, porque ela já foi batizada, então ela pode morrer, agora o feto que está ali, ele só tira ele da barriga, e batiza e depois ele pode morrer, porque aí já vai ter mais uma alma batizada, porque você está contabilizando a alma. Essa é a justificativa. E quando você imagina uma uma instituição e pessoas nessa né, instituição que elas defendem estritamente essa legislação, esses dogmas construídos, alguns muito recentemente, muito recentemente, aí você entende a declaração abjeta da CNBB. Que é a pergunta de ah, por que, que essa, essa, esse feto precisou morrer? Por que, que esse aborto precisou ser feito? Porque pela ótica que se construiu para essa, é, essa igreja católica, você só precisa contabilizar a alma. Tira o feto lá de dentro, batiza e joga no lixo. Porque é isso que acontece, sabe? Ah, vai colocar essa criança no mundo e pronto, foda-se o resto. Sabe, ah, já batizou essa, essa outra criança que tá batizada? Então deixa eu morrer também. Porque essa igreja, ela não está minimamente, essa igreja não está minimamente interessada em vida. Ela está dentro da mesma política de morte desse governo.
4: É, exatamente. É, mais algum comentário? A gente pode fechar por aqui. A gente já está com a gravação um pouco avançada.
0: Cara, vamos encerrar por aqui então, Vitor. O assunto pesou suficiente aqui o final do programa, tanto que você que está nos escutando já ouviu o momento da casacas lá no início do, do episódio. E agora, para a gente partir para as dicas culturais, já para as dicas culturais agora, eu quero trazer uma primeira dica que ela dialoga de certa maneira com isso, embora seja muito mais leve. A primeira dica que eu quero dar aqui é de um filme chamado Assassination Nation. E você vai pegar essa dica cultural do filme? Não olhe a nota no IMDB. E não olhe a nota do público no Rotten Tomatoes. Por quê? Esse filme ele foi extremamente atacado por incels. Então todas as notas que você vai ver desses filmes de público nesses sites, ela vai estar tá lá embaixo como se ele fosse um filme ruim, porque ele é um ataque direto à, à existência dos incels. O Assassination Nation é uma releitura das da história das bruxas de Salem se tivesse acontecido na atualidade depois da eleição do Donald Trump. Ele é, ao mesmo tempo, extremamente estereotipado, mas muito realista. E eu digo que esse filme se conecta com essa, essa seriedade do que a gente comentou aqui porque no filme a gente observa como que uma comunidade ela pode se transformar em algo extremista e começar a perseguir crianças e adolescentes simplesmente porque informações são expostas, então, uma sociedade entra em guerra porque o conservadorismo é colocado diante de si mesmo, é uma sociedade extremamente conservadora que é a sociedade norte-americana, quando ela é exposta para si mesmo, ela entra em crise e ela começa a se destruir e ela é capaz de fazer, de cometer as piores barbares então você assista Assassination Nation saiba que as notas que esse filme tem nessas redes, ela tá ali porque incomodou muito os incels e se incomodou incel, é bom? Você vai assistir isso, vai ficar revoltado também. É um filme muito bem feito e talvez seja aqui uma, um ponto para a gente sair de, desse assunto, que ele continua a ser sério e a gente saber que a gente ainda pode consumir produtos culturais que eles trabalhem de maneira crítica e que eles nos auxiliem a compreender quando que os nossos limites eles são estilhaçados na medida em que a gente descobre como que a nossa sociedade é cruel. Isso é a minha primeira dica. Tem mais uma enxurrada de dicas aqui? Vou ser mais sucinto com as outras. Eu sempre indico podcasts, né? um podcast novo que eu gostaria de indicar aqui é o podcast Esqueletos no Armário, que é um podcast, um podcast de terror queer. Eles tratam um pouco sobre produção de horror e terror no cinema, principalmente, e em séries, e eles comentam isso a partir de uma perspectiva queer também, de obras que elas... É, Falam a partir de uma ótica queer. Inclusive tem um episódio do Esqueletos no Armário que é sobre Assassination Nation. Super recomendo que vocês comecem escutando por esse episódio. Um outro podcast que eu vou sugerir diz respeito àquela, àquelas indicações que o Diego pediu lá atrás. Ele pediu podcasts que trabalhassem com psicologia. Bom, o podcast que eu vou comentar, ele trabalha sim com psicologia. Mas de uma outra maneira. Eu vou sugerir o Terapeuta. O podcast Terapeuta é um podcast de audiodrama, em que você vai acompanhar as sessões de algumas sessões de terapia roteirizadas, então é um trabalho fixo, ficcional que ele é feito pelo feito pelo Lucas Foyer e pela Júlia Brazolin. A voz principal é a voz da Júlia Brazolin. Fica aqui linkado para vocês acompanharem esse podcast de audiodrama. Minha última indicação, então, minha última indicação é um evento Vou indicar para vocês seguirem as redes sociais, os canais e se prepararem para Future Com que é um evento de literatura fantástica... que ele vai acontecer em setembro... e ele se propôs a ser multinação... então tem pessoas de diversas localidades... com diversos idiomas... que vão participar do FutureCon... para você conhecer um pouco mais... o que tem de produção de literatura de fantasia e ficção científica... inclusive aqui no Brasil tem diversos nomes... que são importantes para literatura de fantasia e ficção científica daqui... que elas fazem parte agora da organização desse evento... que vai acontecer em setembro... fechei...
4: Bom, o Rodrigo fechou e o programa que grava o episódio também. Nós geralmente utilizamos uma gravação principal e dois backups, e os três falharam no momento das dicas culturais, então vou refazer aqui rapidinho a minha dica, e a do Diego, a da Tupá, a gente conseguiu manter a original ali, quando a gente percebeu que o programa tinha parado de gravar. Então, a minha indicação vai ser o podcast. Entretanto, eu acredito que boa parte dos ouvintes já deva conhecer, né? é comandado lá pela Laura Carvalho e pelo Renan Quinalha, e eu quero indicar especificamente o episódio 24, Aspectos Jurídicos e Econômicos do Funcionalismo Público, que traz um debate muito interessante tanto da parte do direito quanto da parte da economia em relação a essa tentativa né, de diminuir o funcionalismo público e acabar com alguns dos direitos que atualmente eles possuem. E principalmente né, rebatendo aqueles argumentos falaciosos do Instituto Millennium. Então basicamente é isso, porque eu já não lembro mais o que, que eu falei no dia da gravação. E as dicas do Diego, eu não vou conseguir descrever tão bem quanto ele, mas eu vou me esforçar aqui. Ele primeiro indicou uma playlist do Zamiliano, é, chamada Funk Triste, né, com vários funks clássicos aí, brasileiros. Ele é, indicou também o artista Nilson Chaves, também vai ter link na descrição para quem quiser conferir no, no Spotify. E a banda Selva Madre, que segundo ele já não está mais em atividade, mas que produziu um EP fantástico. E também está na descrição o link para você conferir no Spotify. Beleza? Então vamos agora conferir as indicações da Tupá.
3: Bom, então eu vou indicar para vocês, tem mais de uma indicação, mas a primeira indicação é que vocês entrem no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma campanha muito importante que tenta aprovar e fiscalizar questões relacionadas à educação do Brasil para que a gente tenha efetivamente uma educação de qualidade para todos. O Fundeb que financia a educação no Brasil, ou pelo menos uma parte considerável da educação no Brasil. Só que, além disso, o que, o que foi aprovado de diferente dessa vez é o Custo Aluno Qualidade, o CAC. E a ideia do CAC é que se estabeleçam requisitos mínimos que toda escola deveria ter para que todos os alunos do país tenham acesso ao mínimo. E quando a gente está falando de um mínimo, gente, é mínimo mesmo, do tipo que a escola tenha um banheiro, que a escola tenha água corrente, que a escola tenha uma biblioteca, enfim... Não é nada surreal, é o um mínimo do mínimo. E uh, depois que o Fundeb com o CAC foi aprovado, estão tentando, estão fazendo muita campanha para que o CAC seja retirado, para que então se corte, como de costume, mais é, dinheiro da educação. Então é interessante que mais gente conheça e saiba sobre a luta e sobre o que é o CAC para que a gente possa fazer pressão e talvez consiga manter o CAC na lei. É, além disso... Uma coisa um pouco mais leve, vou indicar uma banda portuguesa que eu gosto muito, que já infelizmente já não está mais é, fazendo música, mas dá para ouvir o que eles já gravaram, que é a Deolinda, é uma música bem gostosinha para ouvir. E acho que é isso, se vocês precisarem de séries para desanuviar a cabeça, que é o que eu tenho assistido ultimamente, eu recomendo muito Freira Guerreira, excelente. Assim, não é excelente, não é bom, mas é bom, entendeu? Ela, tipo, nada faz sentido. Completando
2: um mês de série de capirotagem adolescente de indicação aqui nesse podcast, porra.
0: Uh! <risos> muito bom.
3: Cara, é muito bom. E tem, tipo, figurinos incríveis. Figurinos sempre me ganham. E tem, tipo, a cena das da madre, madres andando e, tipo, dando porrada em todo mundo. É bom demais. Enfim. E mais uma dica... Meio autopromoção. Meio não, completamente autopromoção. É, se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, que é a mesma arroba do meu Twitter, arroba Tupaguerra. Eu tô fazendo durante a quarentena e não sei até quando, mas enfim. Eu tô usando roupas que eu tenho na minha casa e adaptando estilos... De ao longo dos anos, dos tempos, assim. Então, eu já fiz roupa de viking. Agora, no momento, eu tô fazendo uma, uma viagem pelo, pelo rock. Então, eu tô fazendo vários estilos de rock. Eu faço, me maqueio, passo o dia inteiro com as roupas muito doidas pela minha casa. Minha chefe já acha engraçado, já, né? Eu apareço em reunião de trabalho de bigode, coisas do tipo. <risos> <risos> Vocês podem acompanhar lá. Estou me divertindo bastante com esse
4: processo. Tá muito
2: legal mesmo, galera pode, vai lá conferir.
4: Excelente, então fechamos então aqui as dicas culturais e se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Tupá, novamente aí, muito obrigado pela sua presença aqui, terceira vez já aqui no Midcast, espero que você continue aceitando os nossos convites e voltando para essa maratona de notícias ruins e nada animadoras sobre o futuro do país.
3: Eu que agradeço o convite de poder participar. Podem me chamar sempre. Vamos torcer para ver se continua funcionando o negócio de derrubar ministros, né? Eu tô nessa esperança.
4: É, pelo menos esse alento, é né, cara? <risos> Exatamente. Então, vamos fechar aqui. Diego, Rodrigo, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.
2: Falou.